0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Unibet-Fußballdebatte. Es sind aufregende Tage in München. Die Bayern befinden sich in der bisher wichtigsten sportlichen Phase in dieser Saison. In der Bundesliga sind sie souverän an der Spitze und in der Champions League sind sie noch lange nicht raus. Aber irgendwie wird alles überstrahlt vom unendlichen Theater zwischen Hansi Flick und Hassan Salihamidzic. Der Trainer weigerte sich auch gestern beharrlich, Fragen zu seiner Zukunft zu beantworten. Nächste Frage, so lautet im Moment die entsprechende Antwort. Vielleicht werden wir ja heute schlauer. Unsere Themen. Bayerische Streitkultur, so nennt es Karl-Heinz Rummenigge. Man kann die Fehde Flick Salihamidzic aber auch ein etwas eifersüchtiges Kompetenzgerangel nennen. Klar ist, das muss bald ein Ende haben. Da geht noch was, Bayern will das Ding gegen Paris noch drehen, Voraussetzung unter anderem bessere Chancenverwertung als im Hinspiel und den Münchner muss es gelingen Mbappé zu stoppen, dann kann das Fußballwunder gelingen und ich bleibe... Ich bleibe nicht. Adi Hütters Bekenntnis zur Eintracht bei Sky90 war eigentlich glasklar. Aber vielleicht hat es Gladbachs Manager Max Eber geschafft, ihn doch noch zum Umdenken zu bewegen. Verliert die Eintracht ihren Erfolgstrainer? Gestern gab es jedenfalls ein spektakuläres 4 zu 3 gegen den VfL Wolfsburg und der Abgang von Adi Hütter wäre bitter für die Frankfurter und überhaupt dieser Trainermarkt, der ist sehr, sehr spannend in diesen Tagen und er wird uns heute natürlich beschäftigen. Mit dieser Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf, unser Sky-Experte Didier Hamann glaubt, Uli Höhnes macht im Hintergrund Politik für Brazzo so wird Hassan Salihamidzic genannt. Max Bielefelds Reporter bei Sky Sport News, Transferexperte und unter anderem, aber nicht nur, Insider bei Paris Saint-Germain und Herbert Heiner. Ich mag es nicht, die Nummer zwei zu sein, habe ich als Zitat von ihm gelesen. Da ist er bei den Bayern genau richtig. 15 Jahre war Vorstandschef bei Adidas seit November 2019 Präsident des deutschen Rekordmeisters. Ein herzliches Willkommen. Und Herr Heiner, was ist denn schwerer, einen DAX-Konzern zu leiten oder einen chronisch aufgeregten Fußballspitzenclub?
1: Beides macht unheimlich Spaß, weil sie beide mit Sport zu tun haben, beide sehr erfolgreich sind. Und äh, das ist das Schöne daran, es gibt ein paar Unterschiede, das muss man ganz klar sagen. Im Fußball ist es eher kurzlebiger und auch ab und zu mal ein bisschen aufgeregter äh, als in einem DAX-Konzern. Aber viele Dinge sind auch äh, gleich. Äh, der FC Bayern ist ja nicht nur ein Sportverein, sondern auch ein äh, wirtschaftliches Unternehmen mit einer Finanzabteilung, einer Marketingabteilung und, und und da gibt es auch viele Abläufe, die gleich sind. Haben Sie den Eindruck, dass Hansi Flick im Moment seinen Job Spaß macht? Auch Hansi Flick ist ein absoluter Profi. Und das hat er ja auch gestern gesagt. Er will sich äh, voll auf den Sport fokussieren. Äh, wenn Sie auf den vermeintlichen Konflikt äh, Hassan Salihamidžić und Hansi Flick ansprechen, da sind zwei meinungsstarke äh, Typen. Das finde ich auch ganz okay. Man muss nicht immer einer Meinung sein. Wichtig ist, dass beide dasselbe Ziel haben und das ist der Erfolg des FC Bayern München und ich denke, das sieht man auch äh, am Rasen, wenn man unsere Mannschaft anguckt. Äh, dann kann ich nur sagen, Chapeau, was die in den letzten 18 Monaten geleistet haben, das ist einfach toll. Ja, also es wird
0: im Moment viel darüber diskutiert und bevor wir uns in der gesamten Runde darüber unterhalten, skizziert Winko Bidschanic die Lage. Es war ungemütlich
2: am Mittwoch in München, Stadtteil Furtmanning. Schon vor dem Spiel. Denn gesprochen wurde natürlich wieder über des Trainers Zukunft.
0: Jeder weiß, dass Hansi Flick und ich sehr, sehr gut zusammenarbeiten.
2: Natürlich, ist klar. Doch solange die Frage, bleibt Flick, bleibt er nicht so beantwortet wird, die Vertragslaufzeiten sind bekannt. werden wir wohl weiterfragen, auch wenn es ungemütlich ist. Apropos, so ging das los im Fortmanninger Frost. Kalt erwischt. Der Neuer, die Bayern. Und ohne Lewandowski fehlte der, der aus so etwas, was für die Anzeigetafel macht, oder aus sowas. Doch der saß im Warmen und hatte zum Trainerthema dies zu sagen.
3: Ja, ich habe ihm zu, zum, zum,
1: zum Hansi gesagt, solange ich auch bei Bayern spiele und als Trainer ist, dass äh, wir zusammen können wirklich gut äh, arbeiten und Erfolg äh,
3: bekommen.
2: Hansi Flick nebenbei kommentierte das so. schön. Sei drum, zurück zum Spiel, in dem PSG auf 2 zu 0 stellte, bevor die Bayern wenigstens zwei von wirklich, wirklich vielen Torgelegenheiten auch nutzten. Das Tor aber, das das Hinspiel entschied, ging dann zu großen Teilen aus Konto Boatengs, der ohnehin schon ein Thema war.
0: Jeromes Vertrag läuft aus, wird auch nicht verlängert. und äh, Das ist eine gemeinsame Entscheidung der Vereinsführung. und In die war
2: der äh, Trainer auch eingebunden. Hansi Flick, auf diese Geschichte nachher angesprochen, so.
4: Alles ja, muss, muss ich jetzt auch nicht beantworten, weil ich es auch nicht möchte. weil es ähm, muss da ein bisschen, wie soll ich sagen, Schauspielen auch.
2: Apropos, fragen Sie mal Hasan Salihamidzic, ob er gerade auf Trainersuche ist haben wir vor dem Spiel getan. Und Action. So gab es zum Trainerthema keine neue Erkenntnis. Und sportlich ein ernüchterndes Ergebnis, das trotzdem reparabel scheint.
1: Wir müssen
4: jetzt erst die, die Energie einfach so um, umwandeln, dass wir sie am Dienstag voll uh, bei 100% Prozent haben. Und dann, dann möglichst das, ja, einfach auch das schwere Spiel, das wissen wir,
2: uh, für uns dann entscheiden. Und sie können es tatsächlich schaffen. Denn auch... Wenn es mal ungemütlich ist, den Bayern ist halt immer alles zuzutrauen.
0: Hansi Flick hat Vertrag, Herr Heiner, bis 2023. Wird er den erfüllen?
1: Wovon gehe ich fest aus. Ich komme aus einem Wirtschaftsunternehmen. Wir haben viele Verträge geschlossen und ich bin das so gewohnt, dass Verträge auch äh, erfüllt werden.
0: Warum weigert er sich denn dann beharrlich,
1: sich zu den Bayern zu bekennen? Was glauben Sie? Ach, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich hatte in der letzten Woche keine Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Aber ich kann mir natürlich schon auch vorstellen, dass es ihn allmählich ein bisschen nervt, dass er immer nach seiner Zukunft äh, gefragt wird. Äh, ich denke, der Hansi Flick weiß, was er bei Bayern München hat. Äh, wir haben eine tolle Mannschaft, wir haben eine tolle Infrastruktur, äh, versuchen alles zu tun, um den Erfolg der Mannschaft sicherzustellen.
3: Und das gibt man nicht so einfach weg. Didi. Bist du auch so sicher, dass Hansi fliegt bleibt? Ich habe vor einigen Wochen gesagt, dass in der Konstellation kann ich es mir, mir nicht vorstellen, weil äh, du natürlich zwei komplett unterschiedliche Ansichtsweisen hast. Ja, Auf der einen Seite hast du den Sportvorstand, Salih Hamidzisch, der sagt die Transferpolitik ist Vereinssache und auf der anderen Seite hast du einen Trainer, der sagt, ich will da etwas Mitspracherecht oder zumindest, dass keine Spieler geholt werden, die ich nicht will, weil es macht auch keinen Sinn. Also ich glaube, wenn kein Umdenken stattfindet, also wenn man sich natürlich zusammensetzt und sagt, okay, in der Zukunft werden wir das miteinander besprechen, man hat es ja gerade gehört, dass Hansi Flick hätte Boateng gerne behalten, da hat sich der Verein anders entschieden, was auch okay ist, aber... Da muss ein Umdenken stattfinden. Ja, so wie es im Moment ist, glaube ich, haben beide Seiten ein Interesse daran, im Sommer möglicherweise nicht mehr zusammenzuarbeiten. Auf der einen Seite hast du Hamitschis, der sagt, ich will von dieser Kompetenz nichts abgeben. Und es macht auch keinen Sinn, wenn der Trainer dann Spieler bekommt, die er nicht spielen lässt. Ja, ein großes Problem der Bayern ist jetzt, jetzt fällt Goretzka aus, jetzt fällt Süle aus. Man weiß nicht, ob sie jetzt am, unter der Woche wiederkommen. Da hättest du jetzt möglicherweise einen Saar, einen Rocker oder wen auch immer Brauchen können, aber die beiden haben die ganze Saison über nicht gespielt. Und du kannst das natürlich in der heutigen Zeit nicht leisten, zwei Spieler zu holen für 10 Millionen, die beide vier Jahre Vertrag haben. Und der Marktwert geht, hat sich halbiert oder, oder geviertelt jetzt in der einen Saison. Und deswegen glaube ich, äh, wenn kein Umdenken stattfindet, kann ich es mir in der Konstellation, kann ich es mir nächste Saison nicht vorstellen. Wie siehst du es, Max? Ich sehe es ein bisschen anders als Herr Heiner. Es sind nicht
4: nur zwei extrem meinungsstarke Charaktere. Das ist eine Untertreibung der aktuellen Situation. Ja? also Sie können nicht miteinander. Es gab diverse Streitereien, dann gab es einen Scheinfrieden, eine Aussprache, die auch schon wieder erste Risse bekommen hat. Und ähm, es gibt andere Konstellationen in Wolfsburg zum Beispiel mit Glasner und Schmadtke, da versteht man sich nicht gut, aber da hört man gar nichts. beim Bayern hört man jetzt ganz, ganz viel. Und wir haben das liegt natürlich auch daran, dass die Bayern medial anders beobachtet Nein, na, werden. Natürlich. Das ändert aber am Vorgang als solchen. Genau, genau. Und es, man hat natürlich gesehen, nicht zuletzt auch in Paris, in Ende vergangenen Jahres zwischen Leonardo und Tuchel, wo es immer wieder auch zu Streitereien kam, wo sie zwischenzeitlich auch nicht mehr miteinander geredet haben, wohin das dann führt. Und wenn so eine Zusammenarbeit aussieht zwischen Sportdirektor und Trainer, dann endet das meistens in einer Trennung entweder mit dem Sportdirektor oder mit dem Trainer.
1: Aber mich würde natürlich schon interessieren, Herr Billefeld, woher Sie wissen, dass die beiden nicht äh, miteinander können. Ich weiß nicht, wie nah Sie dran sind. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie sich die letzten 18 Monate angucken, dann haben die beiden eine Mannschaft aufgestellt, die die erfolgreichste Saison der FC Bayern in der ganzen Geschichte hatte, mit sechs Titeln, die wir gewonnen haben, haben eine Mannschaft äh, zusammengestellt und aufgebaut, die unheimlich attraktiven Fußball gespielt hat. Die ganze Welt hat uns äh, bewundert im Sommer letzten Jahres und jetzt in der Saison stehen wir mit fünf Punkten an erster Stelle. Äh, wir sind in der Champions League, ich ich bin da Ihrer Meinung, wir haben gute Chancen, ins Halbfinale zu kommen. Also so schlecht kann das nicht sein, wenn man die Erfolge anguckt. Ich meine, wir sind ja
4: auch äh, schon nah dran, gerade was zum Beispiel Transfers anging im letzten Sommer. Und da war natürlich, äh, waren natürlich Spieler dabei, die definitiv keine Wunschspieler von, von Hansi Flick waren. Ne? Und ich meine, deutlicher als Hansi Flick, das öffentlich jetzt gesagt hat, die Mannschaft aktuell ist schwächer als die im letzten Jahr. Ähm, kann man es eigentlich zwischen den äh, Linien nicht sagen und eine Kritik am Sportdirektor nicht äußern?
1: Nee, aber dann müssen wir schon mal bei den Fakten bleiben. Wir haben klipp und klar gesagt im, äh, letzt, in der letzten Transferperiode, dass wir den Kader in der Breite verstärken wollen. All <laughs> Ich meine, ihr müsst immer auch im Kopf haben, wir haben Corona. Wir haben seit dem 8. März ohne Zuschauer gespielt. Uns fehlen per äh, heute etwa 150 Millionen an Umsatz. Und es war immer eine Stärke des FC Bayern München, neben dem sportlichen Erfolg auch die wirtschaftliche Stabilität herzustellen. Ja, natürlich hätten wir gerne einen Kader mit 30 Spielern, die alle weltklasse sind. Aber das können wir halt nicht bezahlen. Und deswegen war klar, wir wollen in die Breite äh, investieren. Und das haben wir auch gemacht.
0: Ja, aber dann äh, hätte der Trainer das ja bei seinen Äußern auch berücksichtigen können oder müssen. Also ich fand es schon erstaunlich, wenn Karl-Heinz Rummenigge äußert, das muss ein Ende haben. Dann kann man ja unterstellen, dass was dran ist. Und Sie können auch unterstellen, dass alle, die hier am Tisch sitzen, auch mehr tun als nur die Zeitung oder das Internet zu verfolgen und bekommen aus erster Hand auch mit, dass es das gibt. Es ist verbrieft der Streit im Bus mit einer, einer Äußerung des Trainers gegenüber dem Sportdirektor, die, die so einfach nicht geht. Halt den Mund in etwas in Fußballsprache formuliert.
1: Naja, das aber, gibt es ja. Naja, aber dafür hat sich der Hansi Flick auch öffentlich entschuldigt. Der hat auch gesagt, dass sich die beiden ausgesprochen haben und jetzt werden sie sich voll auf den sportlichen Erfolg äh, fokussieren. Und man muss ja schon ehrlich auch dazu sagen, es wird auch eine Menge hineininterpretiert. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Der Hansi Flick sagt am Freitag in der Pressekonferenz, die Mannschaft im letzten Jahr war stärker, qualitativ stärker als in diesem Jahr. Schon wird interpretiert, es war eine Spitze gegen Hassan Salihamidzic. Was soll es denn sonst sein? Nein. Der nächste Satz war, den Hansi Flick in der Pressekonferenz getan hat, das ist eine geile Mannschaft, die eine unheimliche Inspiration gibt. Und er ist happy, jeden Tag mit der Mannschaft zu arbeiten. Und dann
0: hat er herausgestellt, dass er mit dem Trainerteam ganz, ganz eng Draht hat. Das konnte man auch so interpretieren, dass er zur Mannschaft den Draht hat, aber zur
1: Chefetage nun denn? Fragezeichen. Auch das ist eine Interpretation, das hat er so nicht gesagt. Und wenn er eine geile Mannschaft hat, dann muss die geile Mannschaft ja jemand zusammengestellt haben. Ja?
3: Ja, aber, aber es ist doch... Es besteht doch überhaupt kein Zweifel daran, Herr Heiner. Ähm, der Uli Hoeneß hat für die Kollegen von RTL die Länderspiele begleitet, hat dann einmal dem Manuel Neuer etwas zu viel Ehrgeiz vorgeworfen, in Anführungszeichen, vor dem Hintergrund natürlich, dass der von ihm installierte Sportvorstand dem Alexander Nübel Spiele versprochen hat, wie man, äh, wie man weiß oder wie man liest. Dann sagt er, der Boardhänger den würde nicht mit zur EM nehmen, was ein gutes Recht oder auch dem Uli seine Pflicht ist, das zu sagen, wenn er den Job macht. Und die Schärfe und Härte, mit der Hansi Flick danach reagiert, er hätte sagen können, okay, das ist den Uli seine, uh, Uli seine Meinung, ich sehe das anders, ich würde ihn schon mitnehmen. Dann sagt er, nee, nee, ich kenne das vom FC Bayern nicht. Ja? Und das ist eine eine Schärfe und eine eine Härte in diese Aussagen gekommen, wo jeder jetzt versucht, Recht zu haben oder, oder dem anderen eins auszuwischen. Und ich habe von außen den Eindruck, diesen Zwist zwischen Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß, den hat es ja schon seit 20, 25 Jahren gegeben, das hat irgendwo den Verein, glaube ich, auch immer wieder diese Spannung hochgehalten. Ja. Und die wussten immer, wenn es droht zu eskalieren, dann setzen wir uns zusammen und sagen, wir machen das so oder so und wir müssen einen gemeinsamen Nenner finden. Ich habe jetzt den Eindruck, dass dieser Zwist über Dritte oder Vierte weitergetragen wird. Auf der einen Seite hast du Flick und Rummenigge, auf der anderen Seite hast du Hönes und Salihamidzic. Und das sind einfach zwei Fronten, die sowas von verhärtet sind. Und wenn man gestern und, und auch am, unter der Woche den Hansi Flick im Interview sieht, dann hat man einfach den Eindruck, dass er keine Lust mehr hat. Ja, Also der ist irgendwo ist er mit der Sache durch, der sagt, mir wird das alles zu viel, ja? weil ich kann mich nicht auf das konzentrieren, was wichtig ist. Ich habe bei den Transfers kein Mitspracherecht und wenn das so weitergeht, dann macht das alles keinen Sinn. Und das in einer Phase, wie Sie gerade richtig sagen, die erfolgreichste Phase oder eine der erfolgreichsten Phasen des FC Bayern München. Jetzt, Wenn man sich vorstellt, äh, lass die Bayern mal ausscheiden am Dienstag, was dann alles noch kommen könnte. Und, äh, und ich glaube, dass der Verein da schon vorsichtig sein muss in der Außendarstellung, weil er im Moment einfach kein gutes Bild abgibt und wenn sich die Parteien nicht irgendwann an, an den Tisch setzen und sagen wir machen das bis Saison, dann sprechen wir oder wie auch immer, dann glaube ich wird äh, mehr Schaden äh, mehr es mehr Schaden geben, wie es eigentlich geben müsste. Also zum
0: Thema Außenstellung Herr Heiner stellt sich ja jetzt diesen Fragen ist mir auch wichtig, also dass dass Sie jetzt äh ähm, ja auch hier die Möglichkeit haben, Ihre Argumente zu nennen. Ich glaube, wir müssen die Dinge inhaltlich ein bisschen voneinander trennen. Dass der Kader insgesamt sehr stark ist, bezweifelt, glaube ich, keiner, dass es wirtschaftliche Zwänge gibt. Auch nicht. Umso mehr hat mich erstaunt, dass der Trainer darauf hingewiesen hat, wissend, dass das interpretiert werden würde nach dem, was Karl-Heinz Rummenigge ähm, gesagt hat. Was tun Sie denn als, als ähm, Präsident ähm um diesen doch offensichtlichen Konflikt zwischen Salih Hamidzic und Flick zu moderieren und um die beiden vielleicht wieder auf Linie zu
1: bringen, damit es dann doch noch eine Zukunft gibt. Also gehen Sie mal davon aus, dass es äh, intern bei Weitem nicht so ist, wie Sie es geschildert haben. Und Herr Hamann, ich respektiere Ihre Meinung, überhaupt keine Frage. Aber da sind natürlich auch Spekulationen und Mutmaßungen dabei. Äh, die so nicht sind. Wir haben intern ein äh, intaktes Verhältnis, wie ich schon gesagt habe. Das sind zwei Meinungsstarke Typen, die haben auch mal eine unterschiedliche Einschätzungen zu Spielern. Das ist auch okay. Denn äh, wenn man, äh, ich sage mal, immer derselben Meinung ist, dann kann ja irgendwas nicht richtig sein.
0: Aber warum sagt äh, dann Rummenigge, das muss ein Ende haben, wenn das alles konstruktiv ist und nicht auch um Details geht? Also, ich, ich höre viel auf, auch aus Bayern kreisen aus erster Hand und da wird einem einfach bestätigt, dass die beiden menschlich ähm, sehr unterschiedlich sind.
1: Ja, die müssen auch kein Liebespaar sein, Klar, aber wichtig stimmt. ist, dass sie professionell zusammenarbeiten und für den Erfolg des FC Bayern München und das ist deren Aufgabe und das machen sie auch beide und wenn man sich die Ergebnisse anguckt, dann sehe ich nichts anderes. Also ich, ich finde, es ist ja auch offensichtlich, es wird ja nicht nur von uns rein interpretiert, sondern es gibt ja einfach Sachen, die
4: widersprechen sich öffentlich. Ich hatte ein Interview mit Hansi Flick am Tag vor dem Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain. Er kam mit einer sehr schlechten Laune zu diesem Interview. Boateng wurde gerade öffentlich, dass er nicht verlängert wird einen Tag zuvor. Und er hat in diesem Interview gesagt, also ihm hätte das so noch keiner gesagt. Ja, mit dieser Klarheit, dass Jerome Boateng nicht verlängert wird, und das ist ja schon tief blicken, wenn das der Trainer da eben nicht. Da
1: kann ich war. Ihnen nur sagen, dass es im Verein und für alle verantwortlichen Personen, die mit der sportlichen Leitung zu tun haben, klar war, inklusive Hansi Flick, dass wir den Vertrag von Jerome nicht verlängern.
4: Ja, ich, ich sitze nicht mit am Tisch, aber Hansi Flick hat uns das im Interview gesagt. Ne? Also das, mehr kann ich dazu ja nicht sagen.
0: Müssen Sie ja. da die
4: interne Kommunikation verbessern? Das ist ein Punkt, der Flick offensichtlich
0: auch auf der Seele lastet.
1: Es ist natürlich auch nicht ganz so einfach, das muss man auch sagen. Wenn man sich unseren Spielrhythmus anguckt, dann hat der Hansi Flick ja, glaube drei oder vier Pressekonferenzen in der Woche. Und es ist natürlich auch Aufgabe der Medien, Dinge rauszuholen, die nicht offensichtlich sind. Und das ist auch nicht ganz so einfach. Und wenn er dann mal schlechte Laune hat oder warum auch immer er gereizt ist, das muss nicht immer aus dem Verhältnis herauskommen, sondern es können auch andere Dinge haben. Und es ist ja auch nicht einfach für keinen von uns, das ist eine unheimlich... Ja, spannende, aber auch herausfordernde Phase, in der wir sind. Wir spielen ja in der Woche mindestens zwei-, dreimal Reisen. Jetzt äh, haben wir gestern gegen Union Berlin gespielt. Morgen fliegen wir nach Paris, fliegen zurück am nächsten Tag nach Wolfsburg. Und, 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 es ist die entscheidende Phase. Jetzt wird über Sieg oder Niederlage entschieden in der deutschen Meisterschaft, in der Champions League. Das hat auch wirtschaftliche äh, Auswirkungen, dass man da mal ein bisschen angespannter ist. Das ist und
0: das ist dann alles?
1: Was heißt da alles? Äh, natürlich diskutieren wir auch über Dinge. Äh, aber ich kann das nur noch mal sagen. Es ist definitiv nicht so, wie es nach außen dargestellt wird. Ja, da hat es die eine oder andere Meinungsverschiedenheit gegeben. Die haben sich ausgesprochen. Und jetzt wissen sie beide, was sie zu tun haben, für den Erfolg des FC Bayern München zu arbeiten.
0: Und was, welche Rolle spielt die Tatsache, dass der
1: Bundestrainerjob frei ist? Schauen Sie, das ist auch so ein Thema. Da werden wir jetzt hingestellt, als der FC Bayern München hat jetzt ein Problem, das er zu lösen hat mit Hansi Flick. Was ist denn passiert? Jogi Löw hat bekannt gegeben, dass er nach der Europameisterschaft aufhört. Dadurch muss der DFB einen neuen Trainer suchen. Der DFB oder wer auch immer hat dann den Namen Hansi Flick ins Spiel gebracht. Das ehrt uns, wenn unser Trainer so hoch gehandelt wird. Aber wir sind ja eher Opfer. Das heißt, es wird über unseren Trainer jetzt diskutiert, weil im DFB eine Stelle frei wird. Und wir sollen uns permanent dazu äußern, Aber wie lange der Trainer dabei bleibt. Will
0: Hansi Flick auch gerne Bundestrainer werden. Und das, das, ist hat keine er mir
1: nicht, das hat er mir bisher nicht gesagt. Nee? Nein?
0: Glauben Nein. Sie auch nicht, dass das werden will?
1: Ich bin der festen Überzeugung, dass ihm das nach wie vor bei uns einen enormen Spaß macht, weil er sieht, was er mit der Truppe machen kann, den Erfolg. Er ist in den letzten eineinhalb Jahren als Trainer unheimlich gestiegen, auch durch den Erfolg dieser Mannschaft und das tut uns allen gut. Wir sprechen gleich weiter über die Bayern, die sich auch vor diesem ganz wichtigen
0: Rückspiel bei Paris Saint-Germain äh, befinden. Und dann kommen Mbappé und Neymar. Und die müssen die Bayern diesmal aufhalten, wenn sie eine Chance haben wollen, doch noch ins Halbfinale zu kommen. Gleich mehr dazu bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibelt Fußballdebatte und wollen uns weiter unterhalten über die Bayern, auch noch über das Thema Flicks Halymidis, aber natürlich gleich auch vorausschauen auf das Champions League Rückspiel in Paris. Didi, wie wirkt das bisher auf dich, was wir hören?
3: Ja, also wir hören äh, die, die Bayern-Seite und es ist natürlich auch schwer. Er hat einen laufenden Vertrag, ist natürlich für die, für die Bayern schwer, was zu sagen, ist für den Hansi Flick schwer, was zu sagen. Was? passieren wird. Das werden wir wahrscheinlich erst am Saisonende erfahren. Ist. Soll ja Lothar
0: Matthäus hat bei uns beispielsweise gesagt, er habe Informationen, er ist gut informiert, dass Flick nach dem Spiel gegen Paris auf dem Weg in die Chefetage sei, wegen seines
3: Vertrages. Wissen wir nicht, aber Lothar, sehr gut informiert, hat das gesagt. Ja, äh, was man da dann beschließen wird, das äh, muss man sehen. Aber äh, nochmal, ich glaube, wenn beide auf dem Standpunkt verharren, ich erinnere, vor einigen Jahren war Guardiola, der gesagt hat, Thiago oder nichts, Und kurz später war Thiago da. Das heißt, Guardiola, dem hat man das Recht gegeben, das zu machen. Er hat ja keine Champions League gewonnen. Und Hansi Flick hat sich, glaube ich, schon in den letzten eineinhalb Jahren oder zwei Jahren hat er sich das Recht erarbeitet, dass er da Mitspracherecht haben darf. Weil die Spieler, die er übernommen hat, waren dieselben wie unter Kovac, wo sie ich weiß nicht, sechs, sieben, acht Punkte hinter den Dortmunder waren. Und da muss immer Umdenken stattfinden. Weil die Bayern hatten über Jahre hinweg das Monopol auf die besten deutschen Spieler. Ja, das haben sie nicht mehr. Ja, das ging wahrscheinlich mit Sané los, vielleicht noch etwas früher, dass die dann direkt in die Premier League gegangen sind. Das heißt, vor Jahren, da musstest du keine große, mit dem Trainer was, groß was absprechen, weil wenn du die besten deutschen Spieler geholt hast, dann wusstest du, hast du immer eine die Mannschaft. Das ist heute nicht mehr so. Und nochmal, wenn da kein Umdenken stattfindet, dann macht es, glaube ich, für beide Seiten keinen Sinn. Da stehen sie im Moment. Was dann gesprochen wird, sollten sie sich zusammensetzen, nächste Woche oder mhm. wann auch immer. Muss man sehen, aber, aber ich glaube, so wie es im Moment ist, macht es einfach für den Trainer keinen Sinn und macht auch für den Verein keinen Sinn. weil es, äh, Du musst ja schauen, du hast als, als Trainer von Bayern München oder generell als Trainer hast du zwei Aufgaben. Du musst Spiele gewinnen, du musst erfolgreich sein. Und der zweite, meines Erachtens, ist, dass du den Marktwert der Spieler aufrechterhältst oder erhöhst. Normalerweise sagst du, wenn der erste Fall eintritt, dann ist der zweite automatisch gegeben. Nur wenn du mit 15 Spielern spielst und die Neuzugänge, die kommen, nicht beachtest, nicht spielen lässt, weil du sie für nicht gut genug befindest, dann hast du natürlich sehr viel Geld, dass du bezahlt hast im letzten Sommer, das jetzt nur noch die Hälfte oder ein Viertel wert ist. Und deswegen, wenn es da kein Umdenken gibt, dann äh, bleibe ich dabei, macht das für beide Seiten, weder für Verein noch für Trainer. -Sin. Auf der
0: anderen Seite sind die Bayern auch immer gut damit gefahren und nicht nur die Bayern, dass der Verein das Letzte das Veto ist auch oder beziehungsweise so. die letzte Entscheidung geholt, trifft, weil Trainer natürlich letztlich doch eine kürzere
3: Verweilzeit absolut, im Klub haben. Das ist ja durchaus inhaltlich ja, nachvollziehbar. Aber sollte kein Spieler geholt werden, den der Trainer nicht will?
1: Also Sie gehen jetzt immer von der Absolutheit
3: aus, Herr Hamann,
1: dass entweder der Trainer nimmt die Spieler, die ihm de, der Verein gibt, äh, oder er lässt sie nicht spielen. Gehen Sie davon aus, und Sie wissen es ja selber, Sie waren ja auch lang genug bei Bayern, dass natürlich da mit allen Beteiligten gesprochen wird. Sie werden doch nicht glauben, dass wir ein Upamecano holen, ohne mit dem Trainer vorher darüber zu sprechen, dass wir einen Sané holen, ohne mit dem Trainer äh, vorher äh, darüber zu sprechen. Äh, natürlich, macht man das. natürlich kann man auch mal unterschiedlicher Meinung sein. Und der Verein muss natürlich auch, äh, ich sage mal, da ein starkes Gewicht reinbringen. Wir sind letztendlich auch diejenigen, die die Rechnung am Ende des Tages äh, bezahlen. Aber gehen Sie bitte nicht davon aus, dass es entweder oder ist und dass es nur im dunklen kämmer Gemacht
0: wird. Aber umgekehrt wollte der Trainer gerne mit Alaba verlängern, auch mit
1: Boateng. Das, ja, und das und ist dass es nicht passiert und erkennbar gegen sein will. Ja, aber das kann ich Ihnen ganz genau erklären. Natürlich wollte der Trainer mit Alaba verlängern und das ist auch sein gutes Recht. Wir hätten den David Alaba auch gern behalten. Wir haben ihm ja dreimal ein Angebot gemacht. Aber wir waren nicht bereit, die Forderungen zu erfüllen. Denn nochmal, wir haben auch eine wirtschaftliche, eine wirtschaftliche Verantwortung für den Club und deswegen haben wir irgendwann gesagt, nein, das geht nicht mehr weiter. Es ist ja interessant, dass Überall diskutiert wird in der Öffentlichkeit, es kann so nicht mehr weitergehen im Fußball mit diesen ausufernden Gehältern, mit diesen Transfersummen, was die Berater alles an äh, Geld kassieren. Und wenn wir dann mal den Schritt gehen und sagen, wir sind nicht mehr bereit, äh, hier mitzumachen und nicht mehr weiterzugehen, dann wird uns das auch wieder vorgeworfen. Nein,
0: hab ich Ihnen, nee, ähm, das habe ich Ihnen überhaupt nicht vorgeworfen. Ich kann das speziell im Falle Al Alaba absolut verstehen. Trotzdem fällt mir auf, dass der Trainer sich anders positioniert. Das sind jetzt im Prinzip zwei Dinge. Dann ist es Ihnen möglicherweise als Club nicht gut genug gelungen, dem Trainer zu vermitteln, warum das so passiert. Denn es wird doch immer wieder der Eindruck, oder entsteht der Eindruck, dass das Flick einfach ähm, nicht eingesehen hat, warum mit Alaba
1: beispielsweise nicht verlängert wird. Vor, Vor allem... Also, wir haben es nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch intern klipp, klar, klipp und klar gesagt, warum wir den Vertrag mit David Alaban nicht verabschieden. Aber warum haben.
0: Erklären, oder wie erklären Sie sich denn, dass dann immer wieder Dinge, Dinge hochkommen? Also, wenn, wenn es im Grunde genommen ein professionelles Miteinander ist und es nicht auch äh, teilweise einfach ein Gestreite ist, wo es ums Recht haben geht?
1: Also ich denke, da ist immer ein natürliches Spannungsfeld da zwischen äh, Verein und Trainer. Der Trainer will natürlich die besten Spieler haben, weil er weiß, er muss am Samstag gewinnen. Wenn er fünfmal hintereinander verliert, dann ist er wahrscheinlich nicht mehr Trainer. Und der Verein muss natürlich auch mittel- und langfristig planen. Das ist ein Spannungsfeld, das da ist. Aber das ist auch nicht schlimm nach meinem Dafürhalten. Da muss man halt um die beste Lösung ringen. Und ja, wir haben David Alaba nicht verlängern können. Aus den bekannten Gründen mhm. dafür haben wir mit Upa Meccano, glaube ich... Äh, den momentan besten Innenverteidiger in Deutschland äh, geholt. Aber gerade im, im Fall Alaba, er wollte ja
4: auch eigentlich von Anfang an verlängern. Auch sein Vater wollte eigentlich in München bleiben. Er fühlt sich hier sehr wohl, das sagen immer auch alle. Das ist ja auch Fakt. Die Seite Alaba sagt es immer so, da war auch Pini Zahavi, der berüchtigte Berater, auch noch gar nicht sein Berater. Dass es sein erstes Treffen, ein erstes Angebot gab von den Bayern, was der Vater als respektlos aufgenommen habe. Und daraufhin hat er Pini Sahavi eingeschaltet, weil er ihm gesagt hat, so lasse ich mich nicht behandeln. Und ich glaube schon, ich, ich höre ja auch beide Seiten ja, an, ich sitze nicht mit am Verhandlungstisch, aber ich höre mir an, was beide Seiten zu sagen haben. Und ähm, die Seite von Alaba sagt schon vehement, es sind große Fehler gemacht worden von Seiten des FC Bayern, weil es wäre möglich gewesen, uns zu verlängern. Welche Zahlen am Ende wirklich gefordert worden sind, da steht Aussage gegen Aussage. Mhm. Pini Sahavi sagt, hat er nicht gefordert, die Bayern sagen, das hat er gefordert. Aber am Ende sind da finde ich schon auch Fehler gemacht worden, weil es gab durchaus die Tendenz zu verlängern bei David Alaba und das ist nicht passiert. Das war ein Wunschspieler von Hansi Flick, es war seine Achse mit Alaba, Boateng, was hat er als erste Amtshandlung gemacht, die Viererkette umgebaut mit Alaba und Boateng und damit eben die Champions League gewonnen. Und seine Achse wird halt nach und nach geschwächt. Nochmal einmal zurück zu Hansi Flick. Glaubst
0: du, Didi, dass der Bundestrainer Posten für ihn äh, im Hinterkopf ist oder sogar
3: jetzt sein aktuelles Handeln bestimmt? Also für, auf mich macht im Moment den Eindruck, dass ihm das alles äh, zu viel wird. Und ähm, also wenn ich jetzt sagen müsste, oder wenn es mir jetzt fragst, würde ich sagen unabhängig vom DFB, dass er ab Sommer bei den Bayern nicht mehr nicht mehr Trainer ist. Und äh, was was ich natürlich auch vom Verein zeige, also ich finde es erstmal ehrenwert, dass sie das gemacht haben mit, mit Ich habe eine Zahl, die ihm angeboten wird. Er hat ja auch vorher schon gut verdient. Also ich finde das gut und ehrenwert, <lacht> dass der Verein da standhaft geblieben ist. Nur wenn man sich jetzt mal auch die Vereinseite, die andere Seite anschaut. Du spielst jetzt im Moment mit zwei Innenverteidigern, die im Sommer ablösefrei gehen. Ja, dass das dem Verein nicht recht ist, ist ja auch klar. Du hast mit Hernandez, wenn alle fit sind, hast du mit Hernandez einen 80-Millionen-Mann, der auf der Bank sitzt. Und da musst du natürlich als Trainer, wenn du langfristig oder mittelfristig planst, Musst du natürlich wissen, die zwei sind im, im Sommer nicht mehr da. Ich muss jetzt schauen, dass ich den Hernandez da irgendwie einbaue oder ihm die Wichtigkeit vermittel, die er nächstes Jahr möglicherweise Aber Hansi
0: hat. Flick muss ja auch immer im Hier und Jetzt Erfolg haben. Das er hat ist, das ist Sorgen, richtig. also muss er die aufstellen, Nein, das die man im hat. Aber wo wo, Erfolg, äh, wo,
3: wo, wo gibt es das ja. denn? Dass du zwei ablösefreie Spieler im Sommer ablösefrei den Verein verlassen, in der Innenverteidigung spielen. Und da hast du 80 Millionen Mann auf der Bank. Das würde es nirgendwo anders geben, weil du natürlich auch eine vereinspolitische Seite sehen musst, die du natürlich auch zu befriedigen hast als Trainer. Und ich weiß nicht, ob er ihm das vorhalten kann, dem Hansi Flick, dass er nur ans nächste Spiel denkt. Natürlich ist das nächste das Wichtige. Nur der Verein muss natürlich 6, 12 und 18 Monate vorausdenken und vorausschauen. Ja, und soll jetzt Herrn Handes nächstes Jahr der große Führer sein oder dieser Anführer dieser Mannschaft, wenn er dieses Jahr weiß, dass wenn alle fit sind, er spielt nicht. Ja, Und das ist so eine Sache, da muss man beide Seiten sehen. Würde ihn das Nationalmannschafts der Posten reizen, könnte ich mir vorstellen. Er hat eine sehr erfolgreiche Zeit mit Jogi Löw gehabt. Er kennt die meisten Spieler, er hat ein hohes Standing bei den Nationalspielern, auch bei den Bayern. Deswegen ist das mit Sicherheit ein Posten, der ihn interessiert. Aber im Moment habe ich das Gefühl, dass unabhängig vom DFB, weil der DFB hat ja gesagt, sie gehen an keine ähm, äh, Trainer ran, die unter Vertrag stehen. Das heißt, wenn sich das jetzt hinzieht mit Flick bis Saisonende, so lange kann der DFB möglicherweise nicht warten. Ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass er im Sommer kein Trainer mehr bei Bayern München ist.
1: Da? Ja. Entschuldigung, darf ich nur einen Satz äh, zu Ihnen sagen, Herr Bielefeld, mhm. zu, äh, dem, zu der Aussage von David Alabas Gerne. Vater, dass äh, das Angebot respektlos war. Also ich kann Ihnen sagen, und Sie haben es ja gerade gesagt, Herr Hamann, der verdient heute schon nicht schlecht. Aber das und, muss man ja immer und, in Relation sehen. Äh, ja, ich würde jetzt... mal sagen, die Gehälter sind astronomisch hoch, ja, aber, aber wir müssen sie ja mich... vergleichen mit dem, was verdient wird. Ja, aber darf ich das zu Ende führen? Ja, klar. Gut, äh, und wir haben ihm ein Angebot gemacht, deutlich höher ist als das, was er heute verdient. Wir haben ihm einen Vierjahresvertrag angeboten. Er ist am 29 bis 33. Also da frage ich mich, was da respektlos dabei ist. Aber es gibt natürlich immer unterschiedliche Ansichten von unterschiedlichen Seiten.
0: Also du hast es skizziert, aber ich möchte Herrn Heiner ausdrücklich zur Seite springen. Mich hat der Terminus respektlos in dieser Gehaltshöhe auch maßlos gestört. Man kann sagen, ich finde das Angebot für mich aus irgendwelchen Gründen nicht marktgerecht. Okay, respektlos ist nicht nur in Corona-Zeiten, ist, Was anders, du genau, hast es aber ist jetzt wiedergegeben, aber, jetzt wieder gegeben, aber genau. das ist
4: die, diese Botschaft ist mhm. angekommen. und, und äh Es ist nur ganz wichtig, da eben zu differenzieren ne, und äh, zu gucken, in welchen Sphären wir uns ja. bewegen. Und jeder Spieler beim FC Bayern vergleicht sich mit anderen Spielern. Und dass die alle viel verdienen und dass sie sich alle nicht beschweren müssen, glaube ich, die Debatte müssen wir nicht führen. Ja. Trotzdem vergleicht sich jeder Spieler des FC Bayern mit einem anderen und guckt, wo stehe ich in der Gehaltsliste. Das ist völlig normal, wie, egal wie hoch die Gehälter sind.
0: Absolut, aber jetzt wollen wir auch mal schauen, ob Alaba, welchen Club er findet, der ihm das Gehalt <lacht> äh, zahlt, das ihm vorschrifft. das sind jetzt ganz verschiedene Diskussionen, trotzdem ist äh, das, was du gesagt hast, auch angekommen, auch, auch wichtig und auch richtig. Und ähm, ich würde gerne dieses, dieses Thema Hansi Flick jetzt an diesem Punkt gleich ähm beenden vorläufig jedenfalls Karl-Heinz Rummenigge, um das noch mal einmal klar zu verstehen, hat gesagt, damit muss Schluss sein. Er hat gemeint, all das, was darum war. war. Was ist denn, wenn das nicht so ist, so wie ich Karl-Heinz Rummenigge kenne, würde er dann sagen, na ja, dann muss der Verein halt eine Entscheidung treffen, das heißt, es kann nur einen von beiden geben. Sadio beim FC Bayern oder Flick. Wie sehen Sie das?
1: Also zunächst mal muss man sagen, das ist nicht die erste Aufgeregtheit beim FC Bayern. Ich bin jetzt seit 18 Jahren im Aufsichtsrat. Das wird wahrscheinlich auch nicht die letzte sein. Äh und äh, wir sind ganz klar der Überzeugung, wir wollen mit beiden äh, arbeiten. Wir haben beide den Erfolg der letzten eineinhalb Jahre zusammen gehabt. Und wir waren, wie habe ich vorher schon erwähnt, super erfolgreich. Und ich bin fest davon überzeugt, das können wir auch in der Zukunft haben. Äh, und Glauben beiden, Sie das ernsthaft, dass das
0: möglich ist? Um ja, das glaube ich
1: ernsthaft. Ja? Ja, weil am Ende des Tages, und es sind beides Bayern-Spieler, die haben das Bayern-Gehen und die wollen am Ende des Tages wollen die den Erfolg für den FC Bayern. Und das ist auch alle unsere Aufgabe.
0: Über diese Saison hinaus? Ja, das glaube ich. Wie sieht Uli Hoeneß das? Ja, da müssen Sie ihn fragen. Er ist aber nicht da.
1: Ja. Also Wie viel Einfluss nicht, hat er? Ich kann nicht für den Uli Hoeneß sprechen. Wie viel Einfluss hat er? Noch? Das kann ich auch nicht sagen. Sie wissen, der Uli Hoeneß und ich, wir sind befreundet. Und natürlich tauschen wir uns auch aus. Und das ist auch richtig. Ich bin auch interessiert, seine Meinung zu hören. Und ich glaube, Herr Mann, Sie hatten dieser Tage mal gesagt, der Uli Hoeneß versucht, hinten über, über den Hassan zu steuern. Also wer den Uli Hoeneß kennt, und Sie kennen ihn ja auch gut genug, der weiß, dass... Das Erste, was ihm wirklich am Herzen liegt, das ist das Wohl und Wehe des FC Bayern München. Und der Uli Hoeneß war übrigens auch einer der Treiber, um den Hansi Flick vor zwei Jahren zum FC Bayern zu holen.
3: Ja, ja, also das hat sich bezogen auf diese Aussage zum Ehrgeiz von Neuer. Und dann, also ich will ihm natürlich nichts unterstellen, nur äh, in dieser ganzen, äh, ja, wo es um, um die Verlängerung oder Nichtverlängerung von Boateng ging, wo er sagte, er würde Boateng nicht mit zur... Äh, Europameisterschaft nehmen, was es ein gutes Recht ist. Das hat natürlich nochmal ein anderes Gewicht bekommen, weil der Trainer so bissig reagiert hat auf diese Aussage. Und äh, natürlich hat er das Recht, sich da, da zu äußern. Und er hat eine große Verdienste für den FC Bayern. Der wäre ja nicht das, was er jetzt ist. Ohnehin. Absolut. Da steht er außer Frage. Und ähm, äh, nichtsdestotrotz sind jetzt andere Leute in der Verantwortung, die das natürlich jetzt regeln müssen. Und da muss man jetzt eine Lösung finden, weil so wie es im Moment ist, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, ist das, glaube ich, kein Zustand? Es ist für die Außendarstellung nicht gut. Und ich glaube, was, was, was das einzige oder das einzige Positive an der Sache ist, das ist die Mannschaft. Ich hatte so eine Phase, als wir FC Hollywood betitelt wurden. Nur da hatten wir den Ärger, den es jetzt vielleicht auf andere Ebene gibt. gibt. Den hatten wir in der Mannschaft, was natürlich ungleich äh, schlimmer ist. Ja. Ja. Und das war keine, das war anstrengend, das war keine schöne Zeit. Und ich glaube, das Positivste an der ganzen Sache ist, dass die Mannschaft so stabil ist und sich von diesem ganzen Zirkus nicht anstecken lässt. Ja. Der Zeitpunkt kann kommen, mag kommen, ich weiß es nicht, wenn du jetzt ausscheidest unter der Woche, vielleicht wird sich das ändern. Aber da muss man wirklich sagen, dass ihr eine Truppe beieinander habt, die, ja, die da wirklich gefestigt ist und wie sie mit der ganzen Situation umgehen, ob das jetzt ein neuer ist, wie sie sich auch immer wieder äußern ich glaube, da kann der FC Bayern wirklich stolz sein auf diesen Kampf. Absolut,
1: absolut. Und darum sage ich und dann äh, höre ich auch hm. auf, Inter, äh, intern ist das äh, Verhältnis ganz anders, als es oftmals nach draußen dargestellt wird. Aber so ist es halt in der Medienwelt und in der heutigen Zeit. Aber damit können wir gut umgehen. Und natürlich arbeiten wir daran, dass wir die zwei auch wieder äh, so hinkriegen, dass sie äh, nicht nur professionell zusammenarbeiten, sondern äh, dass sie sich auch beide aus Freude und aus Überzeugung miteinander das tun
0: bei allem bei aller Fairness, aber ich glaube, das ist nicht in erster Linie ein Medienthema. Ich, Nein, du, mein, mein Eindruck ganz eindeutig mhm. ist, das Thema ist da. Ich glaube, dass es intern möglicherweise sogar noch ein, zwei Dinge gibt, die wir noch nicht, äh, oder lassen wir, also das Thema ist da und ich glaube, die Medien verstärken es. Das ist immer so bei Bayern, davon ja. profitiert
1: Bayern ja auch an anderen Punkten. Natürlich.
0: Aber es ist kein vor allem mediengetriebenes
1: Nein, Thema. Nein, das habe ich aber auch nicht äh, gesagt. Aber dadurch, dass wir eben medial so stark im Blickpunkt stehen, werden diese Dinge natürlich noch öfter und intensiver diskutiert. Das stimmt. Paris Saint-Germain.
0: Hat im Hinspiel gezeigt, dass es, wenn es sein muss, durchaus, dass sie zu großen Leistungen in der Lage sind, dass die Solisten sich zu, auch zu einem Team zusammenfinden, äh, liefern Mbappé und Neymar äh, im Moment vor allem in der Königsklasse ab?
4: Ja, also ähm, Mauricio Pochettino hat äh, ganze Arbeit geleistet äh, in dem Spiel. Klar, hätte auch anders ausgehen können. Aber er hat klar auch analysiert, wie man den Bayern gefährlich werden kann. Er hat gesehen, okay, mit Ballbesitz kommen wir hier nicht weit. Den werden die Bayern haben und wir werden genau auf die Momente gehen, wo sie Schwachpunkte haben, wenn sie hoch stehen die erste Pressinglinie überspielen und dann mit Neymar und Mbappé in eins gegen eins Situation kommen, in die Tiefe kommen. Und dann können sie jeder Mannschaft der Welt wehtun. Und bei Neymar ist es sehr auffällig, dass er im Moment sehr, sehr stark fürs Team spielt und nicht in erster Linie an sich denkt. Hat jetzt auch wieder mit zwei Vorlagen eben gezeigt, mhm. dass er dass er das auch genauso in, auf der höchsten Klasse zeigen will. Und deswegen sind sie ein brutal gefährlicher Gegner. Nichtsdestotrotz haben sie Schwächen in der Defensive. Auf den Außen? Außenverteidigerpositionen sind ein Problem. Innenverteidigung fehlt jetzt Marquinhos. Das ist für mich einer der drei, vier besten Innenverteidiger der Welt. Kapitän der Mannschaft, wird nicht spielen können. Das wird ganz, ganz interessant und ich traue den Bayern durchaus zu, gegen diese schwächere PSG-defensive Tore zu erzielen.
0: Äh, ich habe vorher gelesen, Le Keep hat unter anderem geschrieben, die Geschichte kann noch böse enden, denn bei Paris Saint-Germain werden natürlich Erinnerungen wach an, an groteske äh, Situationen in, in der Champions League, ausgeschieden gegen Barcelona, auch gegen Manu mhm.
4: äh, vor einigen Jahren. Ähm, ist das bei denen im Kopf? Das ist irgendwo im Kopf, aber jetzt ist es eine komplett andere Ausgangssituation. Das war gegen Barcelona so ein bisschen, als sie gewonnen hatten ne, im Rückspiel ein ja. Thema. Jetzt ist es ähm, eher der Respekt vor Bayern, ist wirklich enorm auf Pariser Seite. Also sie sind hier nach München gekommen und haben vor dem Spiel auch ganz klar gesagt, wir sind hier die Underdogs. Mhm. Und ich meine, Paris Saint-Germain mit dem Investment, mit dem Selbstverständnis in der französischen Liga, dass sie das vor dem Spiel so mal sagen, habe ich auch noch nicht oft erlebt. Haben sich in dieser Rolle aber eigentlich sehr wohl gefühlt und trotzdem ist der Respekt nach wie vor... Ich, enorm. Ich habe heute noch mit ein paar Kollegen aus Frankreich gesprochen, die titeln natürlich auch schon alles auf das Spiel hin am Dienstag, aber sagen, äh, Bayern ist ein Ogre, ein Monster ja. und es bleibt ein Ogre. La bestia negra. So sieht es aus, ist der französische Terminus, ja, ja, der Ogre. Ja. Und ähm, die wissen, dass noch nichts gelaufen ist.
0: Auch schön in, in der L'Equipe ist ja die führende ja. Sportzeitschrift, das perfekte Verbrechen war das Hinspiel. Bezogen darauf, dass das Paris in der Königsdisziplin der Bayern der Effizienz besser war und trotz drückender Überlegenheit der Münchner gewonnen hat. Glauben Sie, an Wunder ist so eine Sache, das ist griffig, aber es wäre kein Wunder, trotzdem wäre es eine Überraschung angesichts des Hinspielergebnisses.
1: Ja, es ist natürlich eine schwierige Aufgabe für uns. Wir müssen mindestens zwei Tore schießen. Aber Sie haben es gerade angesprochen. Ich glaube, Paris hat in der Abwehr Schwächen. Sie haben einen sehr, sehr guten Sturm. Mein MPP, den komplett auszuschalten, ist beinahe unmöglich. Und Neymar hat auch sehr gut gespielt, muss man fairerweise sagen. Aber sie haben in der Abwehr Schwächen. Das haben unsere 36 Torschüsse gezeigt. Die Riesenchancen, die wir auch hatten durch Müller, Chupomoting. Und, und, und. und das hätte gut und gerne auch 5 oder 6 drei für uns ausgehen können. Also ich glaube, die Mannschaft hat auch einen unheimlichen Willen gezeigt. Die sind ja bis zum Schluss angerannt und haben nicht aufgehört. Und das zeichnet diese Mannschaft auch aus. Und ich bin der festen Überzeugung, diese Mannschaft kann jeden schlagen. Die kann auch in Paris gewinnen. Du brauchst das Gewinntin. Glück dazu. Das wissen wir alle. Wir hatten vorher kurz gesprochen über das... Berühmte Finale in Istanbul, Mailand gegen äh, Liverpool, 3-0, dann 3-3, Elfmeter schießen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir da eine Chance haben.
0: Ja, wir sprechen gleich weiter. Didi hat Wundererfahrung, Finalerfahrung. Er war damals ja dabei bei diesem äh, legendären äh, Finale. Und die Bayern haben solche Spieler auch schon gedreht. Mailand mal 80er Jahre. Ich glaube, hm. Jupp Heynckes war ja. Trainer. Also so etwas ist Möglich, Gleich sprechen wir darüber, aber wir sprechen auch über die Chancen von Borussia Dortmund. Die haben sich sehr gut verkauft bei Manchester City und wichtig vor allem Marco Reus trifft wieder in der Königsklasse, aber auch in der Bundesliga. Und vielleicht gelingt der Borussia ja der ganz große Wurf gegen City. Gleich mehr dazu bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die unibad fußball Sprechen gleich über Dortmund-Frankfurt, aber zunächst noch über die Bayern, die die Hammer im Hinspiel oder vor dem Hinspiel gegen Paris wurde viel darüber diskutiert, ob sich das Fehlen von
3: Lewandowski und wenn ja, wie auswirken würde. Wie ist deine Meinung auch im Hinblick aufs Rückspiel? Hypothetisch. Wenn du 35 Mal, wir haben es gerade gehört, 5 oder 36 Torschütze, also die haben die. 31 war es, aber ist egal. Ja. Okay, aber es ist 31. Wir sehen uns nachher. Das sind, sind noch mal drei so drei. Das heißt, das heißt <lacht> das waren die, Bayern, die Bayern haben diese ja. Pariser Hintermannschaft in, die, in Einzelteile zerlegt. Und wenn du jetzt sprichst über den Matchplan von Pochettino, dann hat der eine große, große Portion Glück beinhaltet. Also ich, ich bin da weit davon entfernt, seine Matchplan dazu da zu huldigen, weil, wie es Müller gesagt hat, ich hatte genau denselben Eindruck, das Spiel muss 6-3 ausgehen oder 5-2. Dann sagst du, es war ein faires Ergebnis. Deswegen glaube ich nicht, dass es ein Wunder wäre, hätte Lewandowski die Tore gemacht, das wissen wir nicht. Natürlich musst du davon ausgehen, in der Form, in der er war, dass er ein oder zwei gemacht hätte, mindestens. Auf der anderen Seite hatte Chubomoting, glaube ich, keine der Großchancen, die er vergeben hat. Und ein schönes Tor gemacht, hier beim zweiten Tor. Oder beim zweiten Tor, da auch den Gegenspieler von... Von Müller geblockt. Also er hat bei beiden Toren hat er, war er direkt beteiligt. Und sie haben es einfach nicht geschafft, die die Chancen zu verarbeiten. Und es gibt einfach so Tage. Das war auch eine Chance, die Tschupo oh. vorbereitet hat. Das hat er super gemacht. Den muss Alaba reinmachen mit seinem linken Fuß. Und ähm, deswegen glaube ich nicht, dass es ein Wunder wäre. Äh, Herr Heiner hat gesagt, äh, wir müssen zwei schießen. Also da habe ich keine Sorge, dass sie zwei schießen mein größeres, meine größere Sorge ist, dass sie wahrscheinlich nur eins oder zwei kassieren dürfen. Ja? Also Ich glaube schon, dass wir wieder einen relativ offenen Schlagabtausch sehen werden. Die Chancen werden sie wieder bekommen. Ähm, jetzt muss man schauen, ob Süli spielen kann. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, weil Hernandez hat es wirklich super gemacht mhm. im Hinspiel. Also Vielleicht wäre es eine Überlegung, da mit Hernandez und mit Alaba in der Verteidigung zu spielen, weil er, glaube ich, der körperlich, körperlicher Spieler ist als, als Süli. Dann hast du Davis noch. Der, auf der, der Seite gesperrt war in der Bundesliga. Was, was hören Sie über Goretzka?
1: Uh, ist nicht sicher. Bin ja, soweit ich das weiß, versucht unsere Ärzteschaft alles hin hinzukriegen, Klar. aber ist nicht, nicht sicher.
0: Also eine kleine Chance gibt es. Das war schon ein harter Schlag, dass er ausgewechselt werden muss. Der ist ja durch seine Dynamik, durch seine Torgefährlichkeit, auch durch seine Ausstrahlung ein enorm wichtiger Spieler für die Bayern geworden. Super wichtig ist natürlich auch Robert Lewandowski, über den wir gesprochen haben. Transferexperte. Max, ist Lewandowski immer wieder auch mal Objekt der Begierde bei anderen
4: europäischen Spitzenklubs? Ist er, ist er in diesem Sommer auch wieder, das sind unsere Informationen, es gibt durchaus den einen oder anderen Topclub der intensiver über Robert Lewandowski nachgedacht hat und auch zu seiner Seite schon Kontakt aufgenommen hat. Das sind große Vereine, die wir im Moment noch nicht nennen können. Aber es sind Engländer dabei, es sind Spanier dabei. Laporta zum Beispiel will natürlich in Barcelona einen großen Namen präsentieren. Die haben finanzielle Probleme, aber es gibt eben durchaus die Überlegung. Und jetzt im April werden natürlich von Beraterseite Gespräche intensiviert und es werden natürlich Interessen bekundet. Wären die Bayern in Versuchung, wenn ein Club käme und eine
0: dreistellige Millionensumme zum Beispiel immer verrückt in diesen Corona-Zeiten, weiß ich auch, aber trotzdem ist das eben so im Fußballgeschäft auf den Tisch legen. Würde? Also
1: darüber denken wir bei Robert Lewandowski denken wir überhaupt nicht nach. Das ist mit der wichtigste Spieler, der beste Stürmer in Europa ist er gerade zum Weltfußballer äh, gemacht worden und so einen zu haben ist ein Juwel. Also, äh, da können Sie gerne weiter spekulieren, Herr Bielefeld. Nein, wir, das ist
4: ja ganz wichtig. Wir, wir, wir spekulieren nicht, sondern wir haben ja natürlich Infos. Ja, da können Sie
1: Infos kriegen und da können Berater Ihr Interesse anmelden und, und, und. Also da bin ich relativ entspannt.
4: Ja, es ist ja, ich meine, die, die Vertragskonstellation spielt hierbei Bayern komplett in die Karten. Deswegen äh, bis 2023 keine Ausstiegsklausel, müssen Sie ihn in diesem Sommer nicht verkaufen. Äh, deswegen da sind Sie ganz entspannt und können sehr hart bleiben. Ändert nichts daran, dass Berater Gespräche mit Vereinen führen. Das sind keine Spekulationen, das sind Fakten.
0: Wie beeinflusst die Corona-Situation das Handeln des FC Bayern?
1: Es geht natürlich auch an uns nicht spurlos vorbei. Ich habe es ja vorher gesagt, wir spielen seit dem 8. März ohne Zuschauer. Bis heute haben wir Pi mal Daumen 150 Millionen an Einnahmen äh, verloren durch die wegfallenden Zuschauer. Und das können auch wir nicht so einfach äh, verkraften. Und darum muss man, und das hatten wir ja vorher auch, gerade in so einer Zeit eben auch noch mal unter wirtschaftlichen Aspekten genauer hingucken. Denn, äh, wie gesagt, es war immer eine Stärke des FC Bayern München, dass wir diese wirtschaftliche Stabilität gehabt haben. Äh, gucken Sie, wir haben ja keine Schulden uns gehört, das Stadion uns gehört, das Nachwuchsleistungszentrum, die es ist alles abbezahlt. Das kann man ja nun ja nicht wirklich von jedem Großverein in Europa äh, sagen. Sie haben es gerade äh, mit Barcelona angesprochen. Äh, und äh, diesen Pfad werden wir auch nicht äh, verlassen, dass wir die Balance hinkriegen zwischen auf der einen Seite sportlicher Erfolg, wirtschaftliche Stabilität, aber auch die gesellschaftliche Verantwortung, die der FC Bayern München hat. Und äh, das ist natürlich durch die Corona-Krise nicht einfacher geworden. Aber bisher, glaube ich, äh, kommen wir da ganz gut durch. Sportlichen Erfolg, das sehen Sie alle. Wirtschaftlich äh, meistern wir das auch ganz gut, auch wenn wir Schleifspuren haben werden. ist überhaupt keine Frage. Aber wir sind da... Wir sind da äh, unter den Umständen wirklich gut aufgestellt ist.
2: Einmal
0: der Blick Spaß. in die Zukunft. Ich weiß, dass Sie sich mit der Zukunft beschäftigen, auch mit Oliver Kahn. Wie viel Mir San Mir ist in der zukünftigen, noch moderneren Fußballwelt noch möglich?
1: Ja, auch das wird äh, immer schwieriger, weil das natürlich ein äh, internationales Geschäft ist, weil es auch äh, sehr transparent ist heute, weil äh, Fußball so populär ist und dadurch natürlich auch viele äh, Meinungen äh, reingetragen werden, äh, die wir alle verarbeiten müssen. Aber ich glaube schon, dass das die Stärke ist, des FC Bayern München, dieses mir sein, mir gefühl dieses an sich zu glauben. Äh, sie haben es ja vorher gesagt, Ja, äh, die Mannschaft muss man bewundern, äh, wie die äh, spielt, wie sie kämpft. Äh, und da sind ja etliche dabei, die spielen jetzt mehr oder weniger seit zwölf Monaten durch, die auch am Stock gehen, wenn ich das mal so sagen darf. Und trotzdem auch, wenn man den Kimmich gestern wieder gesehen hat. Und dieses Gehen wollen wir natürlich nicht verlieren, weil ich glaube, das ist ein, einer der Erfolgsfaktoren des FC Bayern München.
3: Ist das möglich? Ja, natürlich ist es möglich. Also die Bayern haben es immer wieder geschafft, also in der Phase mit, mit Matthäus, diese erfolgreiche Phase, dann einen, einen Kahn zu holen, Mehmet Scholl, Jeremy, also immer wieder Identifikationsfiguren auch von anderen Vereinen zu holen. Und dann hatte man diese Ära mit lahm, Schweinsteiger, Müller, Robben, Ribéry, die dann fast, das waren welche von uns. Ja, also die waren ja, die kamen, äh, ja. sind Ausländer, der eine ist Holländer, der andere Franzose. Und wenn du mit bayern Bayernfans sprichst, dann sagst du, nee, nee, das ist einer von uns. Und genauso soll es ja sein, das war ja immer die Stärke des FC Bayern. Und jetzt hast du es wieder geschafft, jetzt hast du diese, diese Achse mit in mit den Verein leider verlässt, Boarding, der zehn Jahre hier war. Aber jetzt steigt Kimmich, Goretzka wird eine ganz wichtige Rolle spielen. Also ich glaube, wenn er ausfällt, wird es unheimlich schwer am Dienstag, weil er, glaube ich, nicht zu ersetzen ist. Wie du gesagt hast, mit seiner Dinabi. Ich glaube, dass er mittlerweile einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste ist in dieser Bayern-Mannschaft. Und Lewandowski vorne. Also du hast diese Achse wieder und du hast diese Leute, die viele Probleme, wir werden auf die Dortmund im Moment kommen. Ja. Es gibt einfach viele Sachen, die müssen in der Kabine geklärt werden. Es kann nicht immer der Trainer oder der Sportvorstand Leute versuchen da, ähm, ihnen, ihnen ins Gewissen zu reden, dass sie eine Verantwortung haben, ob das Pünktlichkeit ist oder was auch immer. Das sind Sachen, die bei Bayern immer in der Kabine geregelt wurden. Und ich glaube, das war immer diese, dieser Selbstreinigungsprozess in der Kabine, dass sie gesagt haben, pass auf, wenn du bei uns Erfolg haben willst und spielen willst, dann gibt es gewisse Sachen, die hast du zu befolgen. Ähm, das hatten sie immer und das haben sie auch jetzt wieder. Und deswegen mache ich mir um die Mannschaft da im Moment wenig Sorgen. Ganz kurz,
0: du hast mit dem UEFA-Präsidenten kurz gesprochen über diese Champions-League-Reform. Aus deiner Sicht sinnvoll? Ja, nein. Die ist für 2024 angekündigt. In ganz schneller Form mehr Spiele, dadurch auch mehr Einnahmen, mehr Teilnehmer. Ganz genau, ein
4: anderes System, nicht mehr dieses Gruppensystem, ja, sondern ein Schweizer Art, Modell. Genau, ja. äh, das ist, natürlich erhofft sich die UEFA mehr Spiele, mehr Einnahmen, aber auch mehr attraktive Spiele, also öfter mhm. äh, einen Müller gegen einen Neymar zu sehen. Und das ist, äh, mir als Fußballfan, es gibt viele Fußballfans, die das verurteilen, ich sage, ich würde das gerne öfter sehen, wenn dieses neue Modell dazu führt, dass wir Bayern-Barcelona, Bayern-Real Madrid, von August bis Dezember öfter sehen, dann finde ich das erstmal gut. Fragezeichen bleiben natürlich, gerade was den Kalender angeht, haben wir ihn auch gefragt, ja. da hat er gesagt, da sind wir mit allen Stakeholder in guten Gesprächen, auch die FIFPro ist da mit im Boot, was wir von der Spielergewerkschaft hören, sind die Sorgen größer, jetzt ist der Weil Kalender noch schon mehr enorm. Spiele sowieso mehr schon ganz eng. Wann sollen die stattfinden? Genau. Und wenn etwas so oft
0: spielt? stattfindet, wird es auch nicht mehr was ganz Besonderes sein. Also überdreht man irgendwann das Rad und, und äh, wenn man immer an der, an der Kritik oder an den Sorgen der Fans oder vieler Fans vorbeigeht oder wie stehen die Bayern dazu?
1: Also zunächst mal bin ich der Meinung, dass man absolut auf die Sorgen der Fans hören muss, denn die Fans, das ist das, was den Club trägt, das ist das Salz in der Suppe und das muss man auf alle Fälle tun. Ich bin der Meinung, dieses neue Champions League-Modell, wenn es denn am 19. April so verabschiedet wird, das hat ganz attraktive Aspekte. Neben dem, was Sie gerade gesagt haben, bei Bielefeld, geht es ja auch darum, dass ich sage mal, die letzten Gruppenspiele in der Gruppenphase oftmals, wenn es um nichts mehr geht, die sind dann langweilig, das interessiert keinen mehr. Das will man ja auch äh, vermeiden. Äh, ich denke nur, man sollte aufpassen, dass beim Auffüllen dann auf die 36, die letzten Plätze, dass es nach äh, Performance-Gesichtspunkten geht, also nach sportlichen Erfolgsgesichtspunkten und da also aus ich der an,
3: vergangenen Saison genau genau weil es gibt nicht, die Überlegung über eine zehn Jahre Tradition aber wenn, genau, genau. wenn ich mal ja. ganz kurz als Fußballfan mhm.
1: äh,
0: sprechen nee, darf ich wollte ehrlich <lacht> gesagt nur kurz die Einschätzung <lacht> <lacht> und lassen wir weil sonst nur, nur eine zu Sache kurz bei wenn, ich,
3: wenn ich sechsergruppen habe ja. und die ersten fünf weiterkommen dann weiß ich nicht ob Bayern gegen Barcelona so interessant ist und die UEFA will natürlich auch die großen Vereine nach Weihnachten weiter im Bewerb haben also ähm, ob das jetzt dem Fußballfan so viel bringt oder so viel interessantere Spiele bringt. Weil Bayern-Barcelona ist ja nur interessant oder Bayern-Paris ist, wenn es um was geht. Nicht in der Gruppenphase. Deswegen würde ich das mal dahingestellt lassen, ob das das so viel attraktiver macht. Ich mache jetzt
0: den ganz schnellen Übergang zu Borussia Dortmund. Das ist nämlich super interessant. Jetzt in dieser Phase im Viertelfinale 1
3: zu 2 verloren gegen City. Mhm. Geht da noch was? Ja, absolut. Also Sie haben im Hinspiel gezeigt, da waren Sie auf Augenhöhe. Ähm, haben sie eine ne super Leistung gezeigt, hätten dann zum Schluss, also es war dann etwas unglücklich, dass man das Spiel noch verliert, ein 1, -1 wäre natürlich schöner gewesen, weil dann hättest du im Rückspiel nicht gewinnen müssen, um weiterzukommen, aber sie haben gezeigt, dass sie mithalten können und City hat jetzt zu Hause verloren äh, gegen Leeds gestern, haben äh, eine Halbzeit gegen zehn Mann gespielt, haben es trotzdem nicht geschafft, Leeds zu schlagen, einen Aufsteiger und ähm, ja, deswegen, wenn Sie an die Chance glauben, Sancho weiß man noch nicht, ob er fit ist. Es sieht so aus, dass er wohl nicht fit ist. Also Sancho wäre, glaube ich, ähnlich wichtig wie Goretzka für die Bayern. Aber ausgeschlossen ist es nicht.
0: Pep Guardiola gilt als jemand, der in solchen Spielen dann immer dazu neigt, mal was ganz Besonderes zu machen und damit dann alle so ein bisschen durcheinander
4: zu bringen, vor allem die eigene Mannschaft. Droht das aus Citysicht sicht wieder? <lacht> ich ich, ich glaube ich glaub es nicht. Ich glaube nicht, dass Pep jetzt großartig was anders macht. Dafür läuft die Maschine einfach zu geölt in diesem Jahr. Er hat natürlich T -T 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 -T, ne? auch ohne
3: Stimme gespielt im Hinspiel. Also kein Jesus, ja, genau. kein Aguero.
4: Aber das hat er auch schon öfter ein paar Mal vorher
3: gemacht. Ja. Das war jetzt nicht so
4: ein Experiment, wie er es schon mal gemacht hatte ne? in einer anderen Situationen. Also ich bin bei Dortmund pessimistischer als bei den Bayern, sagen wir es mal so. Weil es einfach gegen City geht, gegen diese Mannschaft. Klar, jetzt gegen Leeds gab es einen Ausrutscher. Aber ich glaube, das war tatsächlich ein Ausrutscher. Und wenn es jetzt um was geht, dann werden die an ihr Optimum gehen. Apropos Stürmer. Erling Haaland, ganz wichtig bei Borussia Dortmund, ein früherer
0: Bundesligaspieler und gern gesehener Gast bei uns ist Jan Age Fjortov, der uns, Jan Age, aus dem hohen Norden, nämlich aus Norwegen zugeschaltet ist. Grüße dich, danke, dass du einen Moment gewartet hast, Jan Age. Du hast das Eintracht-Frankfurt-Trikot hinter dir, dein Übersteiger ist genau. unvergessen. Wir werden gleich auch noch über die Frankfurter sprechen, aber zunächst äh, über Jan Age Fjortov. Ähm, ist er derjenige, der Borussia Dortmund am ähm, was habe ich gesagt? Über Jan Ager. Ach so, Jan Ager hätte das auch geschafft. Aber schießt, auch Haaland. schießt Haaland <lacht> die Borussia ins Halbfinale?
5: Erstmal Hallo zu der Runde. Ich glaube unbedingt, dass ich würde Dortmund in die nächste Runde schießen. Aber ich bin halb 54 und <lacht> das kann schwieriger sein. Aber Erling Holland, ich, ich glaube, wir haben gestern auch gesehen, weil die erste Halbzeit nicht so gut war. Aber trotzdem haben wir die geschafft, dann in ein schwieriger Auswärtsspiel das zu holen und, und Erling ist jetzt, glaube ich, mit der Nationalmannschaft sechs äh, Spiele ohne Tor und dann kommt alles Bäckler-Schonen dazu, Papa Haaland, drei in Spahn und dann ist alles ein bisschen negativ, aber man sieht beim, beim Erling Holland dass Borussia Dortmund sehr, sehr viel für ihn bedeutet. Und ich bin, nicht, ich bin 100% sicher, da bin ich 100% sicher, dass Erling noch ein Tor schießen wird diese
0: Saison. Und bist du auch 100% sicher, dass Erling Haaland bei Borussia Dortmund bleiben sollte, wenn die Borussia die Qualifikation für die nächste Champions-League-Saison nicht schaffen sollte?
5: Nein, dann bin ich nicht sicher, weil dieser Mann heißt ja Erling I love Champions League Haaland und er macht viele Tore in diesem Bewerb. Aber diese Sommer wird sehr interessant. Ich habe ja auch... Interessant eure Runde ein bisschen verfolgt und das ist ja nicht so, dass äh, nur Dortmund Probleme haben finanziell. Es gibt ja auch Vereine, die potenzielle äh, Käufer äh, da sind. Die haben ja auch Probleme und, und wenn man glaubt, dass er kostet um 150 Millionen Euro, dann müssen man auch, auch das Geld erst schaffen. So ich, ich glaube... Und das haben, habe ich für oft gesagt, ich glaube, dass die Vereine oder auch Dortmund gehört dazu, die, die bereiten sich jetzt vor auf ein Endgame. Also im Sommer kann ja Dortmund ganz einfach sagen, ja gut, die waren auf dem Tor, die waren bei Barcelona, die waren bei Real Madrid, die haben sicher bei anderen Vereinen, ähm, Probiert ihn zu verkaufen, vielleicht können die so etwas sagen, aber keiner hat das Geld. Das haben die auch beim Sancho gesagt letztes Jahr. Manchester United sehr, sehr interessiert in, in Sancho, haben habe nicht das Geld gehabt und diese Sommer entscheidet ja Dortmund. Und wenn Watz gesagt, der bleibt, ja gut, dann bleibt er ja. So einfach der ist er Welt.
0: Wie ist denn äh, diese, diese Bewerbungstour der haaland Norwegen äh, kommentiert worden?
5: Ja gut, äh, Leute wie die, die Hammer werden ja auch in Norwegen zitiert natürlich, weil alles was um, äh, um, um Erling holland ist ja hier sehr, sehr interessant. Äh, ich glaube, das ist die gleiche Diskussion hier wie überall anders. War das nötig? Äh, timingsweise war das richtig, das zu machen? Aber ich denke, Dortmund soll sich mehr kümmern über die Gespräche, die man von nicht weiß. Also auf, vor allem haben ja hier, denke ich, FC Barcelona und La Porta einen Fotograf geschickt auf dem Airport und dann zeigt er, dass er kann mit dem besten Vermittler und der äh, Hottest Property in Football, Fußball diskutieren. Und dann ist es ein Win-Win for everybody.
0: Gut. Also ähm, Janake, ich nehme die Runde nochmal mit rein. Ähm, wer ist denn... Transferexperte, so der, der spannendste Adressat für die
4: Holland Seite, wenn da in diesem Sommer was gehen sollte? Also Barcelona schließt sich eigentlich so gut wie aus in diesem Sommer. Wir haben die finanziellen Probleme äh, angesprochen, dass die 150 Millionen auf den Tisch legen können, ja. ist äh, so gut wie ausgeschlossen. Es sei denn, sie können äh, wieder erwarten irgendwie noch zu viel Geld machen mhm. von ihren Spielern. Ähm, Real Madrid ist chronisch auf der Suche natürlich nach äh, den neuen galaktischen Auch großen wird Namen wird ja
0: gehandelt, ne? Ganz
4: genau. Dass es beides in einem Sommer stattfindet, in einem Corona Sommer ist auch eigentlich unmöglich. Da reden wir über 300 Millionen Euro Ablöse. Manchester City sucht nach Kuna der nicht verlängert wird, auch einen neuen er Dass Abu Dhabi natürlich auch in Corona Zeiten möglicherweise mehr Geld hat als andere, haben sie auch schon gezeigt. Das wird auf jeden Fall spannend. Aber 150 Millionen Euro, ich bin auch bei Jan Arge. Das ist eine Summe, die in diesem Sommer ganz, ganz schwer wird, egal für welchen Club.
0: Gut, sind Summen, so bei dem einem generell schwindelig wird, egal ob Corona hin oder her, aber sind die Summen, die in diesem Markt eben gespielt werden. Darüber unterhalten wir uns jetzt in diesem Moment. Wäre Haaland aktuell eher nicht, aber grundsätzlich mal ein Thema für die Bayern.
1: Erling Haaland ist ein absolut klasse Fußballer, das ist überhaupt keine Frage. Aber wir haben den Weltfußballer auf der Position <lacht> und der ist fitter denn je und insofern stellt sich für uns die Frage nicht. Aber vielleicht darf ich da noch einen Satz dazu sagen. Sicherlich sind diese Summen, die darum rumgrassieren. Aber es bleibt ja nicht bei den 150 Millionen. Also wir reden da über ein Paket von 300 bis 400 Millionen. Wenn man das Gehalt nimmt, dann äh, höre ich, dass der Berater und die Familie auch noch einen zweistelligen Millionenbetrag äh, will. Also äh, ich bin schon der Meinung, äh, diese ganze Tour, die da äh, gemacht wurde und die abgezogen äh, wurde, das ist, nicht, das ist nicht das, was der Fußball braucht. Mhm. Ich sehe
4: es ein bisschen anders, ich hatte das ja auch schon mal zu Didi gesagt, oder bei uns in der Sendung. Ich meine, Mino Raiola, wenn man einen Deal mit ihm macht, dann weiß man, wen man sich ins Haus holt. Und Dortmund, das war nicht der erste Deal des BVB mit Mino Raiola. Und Mino Raiola liebt es, das dann auch so zu inszenieren. Hier sehen wir ihn am Flughafen mit Papa Alf, Inge Haaland und egal, wer diesen Fotografen, das Kamerateam geschickt hat, ob es Laporta war, um sich zu inszenieren, wer auch immer, das ist Teil der Masche von Mino Raiola. Er bekommt dadurch Aufmerksamkeit. Aber ja. das macht er so und sich darüber zu beschweren, nachher, finde ich, ist immer schwierig. Aber versetzen Sie sich weiß. doch
1: mal in die Lage von Borussia Dortmund. Die geben jungen Spielern die Chance äh, zu spielen, ja. haben, glaube einen Vertrag bis 24, wenn ich das recht im Kopf habe, mit Erling Haaland. Nein, nein, nein. Äh, und vor einem wichtigen Spiel äh, mhm. gibt es dann eine äh, Tour durch Europa äh, wäre der, der, der meistbietende, äh, an dem wird der Spieler angeboten, obwohl er ja noch drei Jahre Vertrag hat, ohne mit dem Verein auch gesprochen zu ja. haben. Aber, aber, ja, aber ja, ganz sagen.
0: kurz, jetzt möchte ich Jan Ager einmal dazu nehmen. Bitte, Jan Ager.
5: Ja, äh, erstmal mit Borussia Dortmund zu sprechen. Die haben den gleichen Tor gemacht vor eineinhalb Jahren. Dann hat er ja geendet in Dortmund. Dann habe ich nichts gehört von, mhm, von Dortmund, genau. da solche Sachen so Dortmund haben sich aber im Grunde genommen auch
0: sehr zurückgehalten. Ja. Zu Recht.
5: Dortmund hat es wirklich gut gemacht. Aber ich glaube, dass auch dieses Sommer wird es ein Vorteil sein für Dortmund. Wir sehen, wir schauen, was jetzt kommt im Sommer. Das habe ich eher gesagt. Und ich denke, Timings kann man immer reden. Ja, und ich bin ein großes Respekt vom Präsident von FC Bayern. Aber Bayern hat ja auch eine ganz gute Geschichte, dass Sachen in die, in die Öffentlichkeit kommen. Und trotzdem haben ja die, die gewonnen. Und Team Haaland haben ja auch gewusst, wenn die nach diesem Tor gegen Eintracht Frankfurt verliert, wenn Erling Haaland kein Tor schießt, natürlich wird es Gespräche geben. So, so einfach ist das. Und, und wir wissen eh alle, dass diese waren die Öffentlichkeit. Und es gibt auch andere Gespräche bei jedem Verein, da zwischen Vermittler, vom Sportdirektoren die ganze Zeit geführt wird. Und äh, ja, das hat man gesehen. Die haben gegen Eintracht Frankfurt verloren. Und dann, ja, dann ist das Circus in gange
3: ja. du, du, du kannst das nicht vergleichen. ja also Was in Salzburg passiert ist, der hat in der Vorrunde sechs Tore geschossen. Der hat einen Hattrick in Liverpool geschossen. Der ist aus der Salzburger Mannschaft und aus dem Salzburger Verein und aus der österreichischen Liga ist er innerhalb von Monaten herausgewachsen. Die Salzburger wussten, sie können ihn nicht halten, weil halb Europa ihn jagt. Deswegen kann man die Situation von Salzburg mit jetzt überhaupt nicht vergleichen. Er spielt bei einer der acht besten Mannschaften Europas. Ja und vielleicht am Mittwoch oder Donnerstag bei einer der vier genau. besten Mannschaften. Ja. ja. Er hat noch drei Jahre Vertrag. Dortmund hat ihm klar gemacht: Es gibt im Sommer keinen Transfer. Und wenn sich der Vater, der Raiola, kann hinfliegen, wo er will. Der hat 20 Spieler. Nur wenn der Vater sich instrumentalisieren lässt. Zwei Tage vor dem Spiel des Jahres, wo du weißt, es geht nicht um die finanzielle Existenz, aber fast um die finanzielle Existenz. Weil wir wissen, die Dortmund haben dieselben Ausfälle wie die Bayern. Und wenn sie nicht in die Champions League kommen, dann haben sie ein Riesenproblem. Und dann zwei Tage vorher so einen Trip zu machen, sich überall ablichten zu lassen, das ist schäbiges Verhalten. Und ich glaube, das zeigt die Ohnmacht des Fußballs. Wir haben jetzt die Zahlen bekommen, Beraterhonorare waren über 200 Millionen. Hat die Bundesliga auch letztes Jahr noch am Berater bezahlt. Und vor einem Jahr saßen wir hier, da haben die, die, die Vereine, die Spieler darum gebettelt, dass sie auf Gehalt verzichten. Sechs Monate später, natürlich sind das Verträge von vor zwei, drei, vier Jahren, die jetzt bezahlt werden. Es wurden über 200 Millionen in der Bundesliga bezahlt an Berater, in der Premier League über 300. Das ist eine halbe Milliarde, das kann niemand mehr verstehen und das ist Geld, das aus dem System heraus ist. Aber das ist eine andere das Diskussion, muss ändern, ob, ob wir
4: Beraterprovisionen deckeln, ist eine komplett andere Diskussion, als wenn ein Berater wie Mino Raiola in dem Fall seine Arbeit macht und mit interessierten Clubs spricht. Dass das öffentlich wird... Ich weiß nicht, an wem es liegt. Ich kann es nicht sagen. Ja? Aber es ist Fakt, dass auch andere namhafte Berater in den letzten Wochen in Barcelona waren, in Madrid waren und Gespräche geführt haben, die ja. nicht an die Öffentlichkeit gekommen sind. Das ist der Job des Beraters. Klar, Maxi Warum das mag ein wird? Zufall
0: gewesen sein. Vielleicht, äh, vielleicht ein auch nicht. der Böse ist äh, da bei Genau,
4: habe ich ja schon gesagt. Ist Masche Rajola. Aber dass er seine ja. Arbeit macht, dass er mit Clubs spricht, ihm das vorzuwerfen, ist völlig völlig Ich absurd. glaube, hier
0: geht es vor allem um, die öffentlich, um das öffentlich inszenierte und den Schauspiel. Und ich halte es ehrlich gesagt Zeit, genau. So.
4: Ja. Anyway,
0: wir wollen auch noch über Eintracht Frankfurt sprechen. Einmal will ich aber von Jan Arge, bevor wir über deine Eintracht auch noch sprechen, wenn ich das so sagen darf, Jan Arge, wie sehr beschäftigt denn Haaland, du kennst ihn gut, selber diese, diese Situation, von der wir noch gar nicht wissen, wohin sie sich final entwickeln wird?
5: Ich glaube, dass jetzt sucht man ja überall, man, man redet über seine Körpersprache und wenn er keine Tore schießt, dann wird Sachen analysiert. Ich glaube, eine von seinen Stärken ist ja, dass er hat immer alles draus geblockt. Nidhi hat es gesprochen, über das gesprochen, viele Tore gemacht in Champions League, kommt nach Dortmund, das erste Spiel, ein Hattrick gegen Augsburg und so weiter und so weiter. Und ja, ich habe diese Wochenende war ich auch beim, beim Sebastian und Lothar und wir haben über seine Körpersprache gesprochen und und Sky haben dann Bilder gezeigt, aber die haben nicht das Bild gezeigt, wenn Reus das Tor macht gegen Manchester City. Wo er ist für mich der einzige Gollgärter in der ganzen Welt, der freut sich mehr, wenn andere ein Tor schießt, als er selber. Er ist der einzige Gollgärter in der ganzen Welt, der läuft eins gegen eins gegen der Torwart und gibt den Ball zum Beispiel zum Passlack. Das habe ich auf jeden Fall nicht gemacht in meiner Fußballkarriere. Er ist sehr, sehr identifiziert mit Borussia Dortmund. Das wird kein Problem sein. Und das ist ja ganz einfach. Watzke hat gesagt, er geht nicht den Sommer. Und da muss die Führung von Dortmund, ja, da stehen wir. Also das ist ja ganz einfach. Ab nächstem Sommer gibt es ein paar andere, die kann mitbestimmen. Aber dieses Sommer können Dortmund das selber in Hand haben. Und. Das wird nicht ein neuer Abo Mayang, das wird nicht ein neuer Dembele, das wird ein Erling Haaland, ja. der sich für Die diesen Verein kämpft. Und das ist das.
0: Wir, werden, wir werden sehen. Wir werden auch sehen, was bei Antrag Frankfurt passiert. Der Klub, den du in den 90er Jahren mit deinem legendären Übersteiger damals in der Bundesliga gehalten hast. Wie schwer würde ein Verlust von Adi Hütter, ein Abgang von Adi Hütter wiegen? Oder
5: ja, würde sehr schwer tun für den, für den ganzen Verein. Ich, wie alle anderen, die Eintracht Frankfurt lieben, hoffe natürlich, dass Adi Hütter bleibt. Er ist ein, ein super Trainer für Eintracht, ein super Botschafter. Aber Angebot und Nachfrage und Klausel, das ist ein Teil von unserem Geschäft. Aber, aber der Adi Hütter die Entscheidungen, dass er trifft, er spielt aus. gegen Dortmund spielt mit zwei Stürmern, mit Jovic, mit Silva und wie er, wie er die wieder ins Spiel bringen, ist sensationell. Und ich kann aber, man muss versuchen, wenn man das analysiert, dann muss man auch den Trainer verstehen, weil es gibt viele. Äh, Fragen und äh, momentan äh, nicht so viele äh, Antworten bei Eintrag. Was passiert mit Bobic? Was passiert mit Silber? Bleibt Jovic? Äh, was kostet es? Müssen wir denn verkaufen? So, ich kann Adi Hütter verstehen auf die andere Seite weiß ich, dass die Führung kämpft wie Löwen, äh, diese Fragen äh, so antworten und ich hoffe natürlich, dass er bleibt, weil kurzfristig, wenn die in die Champions League kommt, das ist eine fantastische Leistung und äh, eine eine super Herausforderung auch für Adi Hütter und in ein oder zwei Jahren wer, wird er auch ein äh, Angebot kriegen und ich, ich, ich habe ja diese Woche Gerne, gesagt, Aged. dass für mich das einfach mehr Potenzial als Gladbach.
0: Ich würde gerne auch hier die Runde mit reinnehmen. Adi Hütter hat hier, er saß an äh, ihrer Stelle, gesagt, ich bleibe. Das war unmissverständlich. Und äh, damals war die grundsätzliche Lage nicht anders als heute. Auch damals äh, wurde schon darüber spekuliert, was mit Freddy Borbic ist, der die Eintracht voraussichtlich
4: verlassen wird. Ähm, wie schätzt du es ein? So klar, wie Adi Hütter das hier bei dir gesagt hat, ist es definitiv nicht. Patrick, das sind unsere Informationen. Auch intern bei Frankfurt gibt es zumindest erhebliche Zweifel daran, ob Adi Hütter tatsächlich nächstes Jahr noch Trainer bei Eintracht Frankfurt ist. Und, Und vor allem, wer
0: soll unbedingt kämpfen? Soll Freddy Bobic jetzt noch um
4: ihn kämpfen, wenn er im Grunde
0: genommen selber schon auf dem Absprung
4: ist? Ganz genau. Und wir hören natürlich auch von Spielern, die mit Frankfurt verhandeln für die kommende Saison, da wurde zum Beispiel gesagt, der Trainer wird sich melden, um natürlich zu besprechen, wie er ihn einbauen will. Da gab es den einen oder anderen Berater, das sind unsere Infos, die bis heute auf dieses Gespräch eben warten. Und dieser Anruf von Adi Hütter nicht kam. Und was schon ungewöhnlich ist, wenn man konkret mit Spielern verhandelt und gesagt wird, der Coach meldet sich, und der Coach meldet sich dann nicht, ist für mich schon ein klares Zeichen, gepaart mit den anderen Sachen, die
3: wir aus Frankfurt hören. Gladbach? Ich will, ich will ein Stück weit in Schutz nehmen. Also wenn er hier sitzt und noch Vertrag hat, was, was soll er denn sagen? Und vielleicht hat ja er da Max Eberl eine Stunde nach unserer Sendung angegeben. Der weiß es schon. Der ja? weiß es schon. Also er muss natürlich ihren Vertrag. Patrick, was, was soll er denn sagen? Und, ja. äh, ich, also ich glaube, wenn die Gladbacher interessiert sein sollten, wenn das so ist, ähm, dann muss er sich das natürlich oder wird er sich das anhören. Auf der anderen Seite, sie haben jetzt sieben Punkte vor, sechs Spiele noch. Also ich gehe davon aus, dass sie nächstes Jahr Champions League spielen. Und wenn dann hoffentlich wieder Fans dabei sind, also ob er sich das erste Champions League Spiel in der Geschichte von Eintracht Frankfurt entgehen lässt, wenn er die Mannschaft und den Verein dahin gebracht hat, unabhängig von Bobic, Silva oder wem auch immer. Also ich, ich würde fast sagen, gefühlt kannst du jetzt nicht weggehen. Egal was passiert, weil wenn du in der Champions League bist, bin ich mir sicher, dass ein, ein Kostic möglicherweise bleibt, auch ein Silva. Und wenn nicht, dann hast du natürlich finanzielle Möglichkeiten, bessere wie andere, dass du vielleicht den einen oder anderen holst. Und ähm, ja, also ich äh, würde es ehrlich gesagt nicht verstehen, wenn das Angebot so, wenn es das so geben sollte, wenn er sich für die Gladbacher entscheiden sollte. Weil in Frankfurt, wir wissen, wie, wie äh, leidenschaftlich die Fans sind. Und ähm, dort äh, das erste Mal Champions League zu spielen, das kann er sich meiner Meinung nach fast nicht entgehen lassen.
4: Es geht natürlich ein bisschen was zu Ende in Frankfurt. Das darf man nicht äh, ein kleiner Zyklus. Ne? Wenn Freddy Bobic geht, der sagt ähm, nach wie vor äh, will zu es sieht auch alles danach aus in den letzten Zügen da, was die Vertragsgespräche äh, angeht. Ähm, da geht natürlich ein Zyklus
3: zu Ende. Ne? Und die Bruno Frage Hübner. ist, ja. Bruno Hübner. Genau, Bruno ja. Hübner geht auch. Ja. Aber ähm, es muss ja nicht schlechter werden. Also natürlich ja. weißt du nicht, was passiert. Aber sie werden, ja, wenn, wenn Bobic gehen sollte, sieht er so aus dann werden Sie mit Sicherheit einen sehr fähigen Mann äh, als Nachfolger ja. präsentieren. Und das muss ja nicht, natürlich hat der Friede super Arbeit geleistet, nur das muss natürlich positiv denken, es ist ja nicht gesagt, dass das zwingend schlechter wird, wenn der Neue kommt Und Deswegen sind da, glaube ich, die Chancen ein Stück weit auch größer mhm. als die Risiken. Große Frage ist natürlich, wie der Kader zusammen bleibt. Du hast gerade angesprochen, André Silva, da gibt es diverse
4: Clubs, die sich für ihn interessieren nach dieser Saison natürlich. Äh, Evan Ndicka will unbedingt in die Premier League, der ist auch ganz wichtig hinten drin. Ähm, Kostic hast du angesprochen. Also Selbst mit einer Champions League-Qualifikation gibt es die große Frage, wie gut ist die Mannschaft und wie viel muss ich wieder entwickeln als Coach.
0: Was glaubst du denn jetzt, Jan Arge? Ähm, glaubst du, dass, dass Hütter sich vom Reiz Champions League doch noch fesseln lässt? Oder dass er sagt, Gladbach hat nach seiner Einschätzung, nehmen wir mal an, es wäre Gladbach, strukturell noch mehr zu bieten? Auf Strecke.
5: Well, hoffen, hoffen, WhatsApp-Nachrichten schicken zum Trainer, das ist das Einzige, was ich machen kann. <lacht> äh, aber ich möchte auch sagen, dass ich finde, dass Eintracht Franco, wenn die das schafft, jetzt in die Champions League, diese Leidenschaft von den Zuschauern, die haben ja fast die Europa-Liga gerettet für, für UEFA. Äh, Finanzmetropols, Europa, Identifikation für eine riesen, riesen Stadt. So, ich hoffe, dass Adi Hütter sieht, dass das kann er mitmachen. Und wie die, die sagt, die kommen in die Champions League, das ist in die Geschichte sensationell für Eintracht Frankfurt. Wenn ihr das schafft und ein Adi Hütter wird immer interessant auf dem Markt sein. Und darum sage ich das auch kurzfristig und langfristig, äh, hat Eintracht Frankfurt ein größeres Potenzial als äh, Gladbach. Nur, das muss Adi Hütter verstehen. Äh, und ich <lacht> hoffe, dass er das versteht und bleibt bei Eintracht.
0: Jan Nagel, schönes Schlusswort. Dankeschön, Grüße.
5: Grüß in die Runde. Dankeschön.
0: Ciao. Ich erspare Ihnen jetzt die Frage, Ciao. ob Adi Hütter potenziell mal ein Kandidat für die Bayern wäre. Es sei denn, es drängt sie. Ansonsten würde ich sagen, wir machen noch ein kurzes Verschnaufpäuschen und gleich geht es weiter. Bei Sky 90, die Unibet-Fußballdebatte, dann werfen wir einen Blick nach unten auf den Abstiegskampf. Der 1. FC Köln spielt gegen Mainz 05 und die Mainzer mit Bo Svensson als Trainer und Heidel als Manager haben wieder zu sich selbst zurückgefunden. Mainz, wir singt, sinkt, siegt. Und lach. <lacht> Wir sind zurück bei SK 90 Die unibet Fußballdebatte und ich begrüße Jessica Libberts, die Moderatorin unseres Bundesliga Sonntag Nachmittags mit zwei interessanten Spielen. Jessica, die vor allem im Zeichen des Abstiegskampfs sprechen, stehen oder können wir bei Schalke, die, die gegen Augsburg spiel überhaupt noch davon
2: sprechen?
6: 13 Punkte Rückstand, 15. Ähm, also ja, wenn ja, man zwei durchspielt, ist Desaster, ne? das, das Torverhältnis ist auch ein Desaster. Also ich ich glaube, dass wir hier eher von einer Abschiedstournee als vom Abstiegskampf sprechen mm. können.
0: Und traust du denn den Schalkern zumindest noch das eine oder andere respektable Resultat zu? Ich habe es in der vergangenen Woche live in Leverkusen gesehen und hatte den Eindruck, dass sie etwas stabiler waren und dass es ihnen schon gut tut, dass vorne Huntelaar wieder spielt.
6: Also, was ich den Schalkern wünsche, ja. Das ist, ähm, dass sie eine Mannschaft finden für den Kampf um den Wiederaufstieg für die kommende Saison. Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen, was das angeht. Ähm, viel Kraft für diese neue Saison und dass man diese Saison noch einfach anständig zu Ende spielt. Aber ich glaube, der Fokus, den muss man eher darauf legen, wie kann man das nächste Saison besser machen, wie kann man auch bei enorm, enormen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, wir haben das ja gerade diese Woche gehört, 52 Millionen Euro minus 100 Millionen Euro Verbindlichkeiten. Mhm. Ähm, da weiß man eben dass es schwer genug wird, mit den finanziellen Möglichkeiten einen Kader zusammenzustellen, der dann auch schlagfähig ist für die kommende Saison. Das wünsche ich den Schalkern.
0: Du begleitest den Fußball auch schon so viele Jahre. Was, was macht das mit dir, wenn du jetzt auf der Tabelle siehst, Schalke 18., nächstes Jahr zweite Liga?
6: Also entschuldige bitte, du sprichst hier mit einer. Äh, äh, mit einer jungen Frau, die aus der Nähe von Kaiserslautern kommt. Ja? Also, es geht immer es geht, noch schlimmer. Da, da geht es in Richtung vierte Liga ja, aktuell. Ja. Da, da würde ich sagen, ist der Schalker noch verdammt gut dran.
0: Okay, gut. Also, ich weiß nicht, ob die Schalker das wirklich so sehen, aber sicherlich wird man immer Vergleiche finden, die das Ganze dann noch relativieren. Ja,
6: das du noch hoppen, der nicht.
0: erste FC Köln spielt gegen Mainz 05. Ja. Die Mainzer, wir haben es eben schon angedeutet, sind äh, in der Rückserie wirklich gut unterwegs, haben irgendwie gefühlt wieder zu sich selber zurückgeführt ist das heute ein Schlüsselspiel für die Kölner und auch für den Trainer?
6: Also Markus Gissel hat in dieser Saison das ja schon öfter mal bewiesen, dass immer dann, wenn es besonders eng wurde, hat er es irgendwie immer wieder geschafft. Wir haben auch schon einmal gesagt, dass irgendwie der MacGyver der Bundesliga, Ja, egal aus welcher Situation, er findet immer wieder raus. Ich mhm. erinnere an den Sieg gegen Dortmund äh, in der Hinrunde. Wir hatten dieses schwierige Spiel, wo er dann gegen Schalke gewonnen mhm. hat, äh, dann im Derby gewonnen hat, dann einen Punkt geholt wieder gegen Dortmund. Also immer in diesen schwierigen Spielen hat er es dann doch noch mal geschafft, auch wirklich das Allerletzte aus der Truppe, rauszuholen. Deswegen bin ich auf die Partie heute sehr gespannt, was die Mainzer angeht. Du hast es ja schon anklingen lassen. Haben natürlich jetzt mit Bruce Wenzon 1,5 Punkte Schnitt. Das ist wirklich, das sind ja schon fast Champions League Verhältnisse, <lacht> wenn man das mal näher betrachtet. Was sie allerdings nicht so gut können ist diese Showdown-Mentalität. Also hm. immer dann, wenn es gegen Mannschaften ging, hm. eben aus dem unteren Tabellendrittel haben sie noch gar nicht gewonnen in dieser Saison. Insofern ist das heute sehr, sehr spannend, inwieweit es gelingen wird, einfach da auch die Kölner dann möglicherweise auf Distanz zu halten. Das ist eigentlich die interessante Frage.
0: Hast du denn zu diesem Thema noch eine Lebensweisheit deiner Großmutter zur Hand, mit der du ja sonst deine Ausführungen garnierst? Nee, ich könnte aber gerne ist?
6: eine andere Lebensweisheit, weil ich glaube, dass der Erfolg der Mainzer vor allen Dingen darauf beruht, dass sie aufgehören haben zu müssen, sondern angefangen haben zu wollen. Und das ist immer gut, wenn man den Kopf aufmacht und sich sagt, pass auf, aus diesem Muss-Ziel, wir müssen drinbleiben, ist ein kann geworden, weil es mhm. einfach darum ging zu sagen, hey, wir, wenn wir es schaffen, ist es ist gut, wenn wir es aber nicht schaffen, ist es auch fein. Und ich glaube, dass man mit dieser Änderung der Haltung zu dieser Dinge sehr viel erreicht hat. Also manchmal aus dem Muss kann machen, dann läuft es
0: wieder. Und wenn Sie scheitern, dann wenigstens auf Ihre Art, wenn man so möchte. Jessica, danke schön. Viel Spaß. zu
6: gast. Namaste, André Breitenreiter.
0: Na, wunderbar, also viel Vergnügen. Danke schön, Jessica. Und wir sprechen noch ein bisschen, vielen Dank, Herr Heiner, Gerne. über die, die Kölner jetzt gegen Augsburg. Max, das ist schon ein absolutes
4: Schlüsselspiel. Ne? Im Moment steht der SFC Köln auf einem direkten Abstiegsplatz. Ist ein absolutes Schlüsselspiel. Ähm, ja, ihr habt es ja gerade auch äh, besprochen, ich traue Ihnen durchaus dann was zu, weil gerade wenn Sie eben in den Situationen wirklich mit dem Rücken zur Wand standen in dieser Saison, haben Sie es dann doch wieder erwarten, muss man ja fast schon sagen, ja. nach den Leistungen äh, zuletzt geschafft, das wieder umzubiegen. Also ich würde äh, die nicht abschreiben, auch gegen starke Augsburger zuletzt.
0: Welchen Eindruck haben Sie von den Mainzern, die in der Rücksehe tatsächlich deutlich besser unterwegs sind?
1: Ja, das ist äh, absolut augenfällig, dass sie seit dem Trainerwechsel deutlich äh, besser sind, stabiler. Äh, man traut ihnen jetzt auch Zuspiele zu gewinnen äh, und nicht mehr nur Hoffnung. Äh, und das ist schon bemerkenswert, was da für ein Umschwung bei Mainz da ist, muss man ganz klar sagen. Na, ich
0: glaube, die beiden spielen in 14 Tagen in Mainz. Insofern ja. also äh, äh
1: hätte der Trainerwechsel auch ein bisschen später kommen können. Aber okay.
3: <lacht> und wie hoch ist der Druck auf die Kölner? Ja, groß. Also, wenn du heute, wenn du heute zuerst gegen Mainz verlierst, dann hast du, glaube ich, fünf Punkte oder, oder fünf Punkte auf den nichtabstiegsplatz und dann hast du drei Punkte, glaube ich, auf den, auf den, auf den Sechsen. Das heißt, wenn du heute verlierst, psychologisch ist das natürlich nochmal was ganz was anderes, weil das Beste oder das Höchste der Gefühle, was du dann erhoffen kannst, ist vielleicht der 16. Platz. Ja, das ist nochmal was anderes, wenn du sagst, wir können uns direkt retten. Also wenn sie heute verlieren, glaube ich, ist der 16. Platz das Höchste der Gefühle, was sie erreichen können gegen wieder stark die Mainzer. Interessant, was die Jessica gesagt hat, dieses ähm, nicht müssen, sondern wollen, diese Showdown-Mentalität. Ich glaube, das wird man jetzt bei den Mainzern auch sehen. Also sie hat natürlich gar keine andere Wahl, wenn du acht oder neun Punkte hinterm 15 bist, zu sagen, naja, jetzt schauen wir mal, was noch geht. Ja, das haben sie jetzt innerhalb dieses Defizit, haben sie innerhalb von zehn, zwölf Spielen wettgemacht. Nur, jetzt sind sie natürlich wieder die Gejagten. Also sie haben gejagt. Und jetzt sind sie wieder die Gejagten. Das heißt, die Psychologie spielt ja da eine sehr große Rolle im Spitzensport. Und da werden wir sehen, wie sie mit der Situation heute umgehen. Ja, Aber muss man sich ja sehr viel gefestigter sind, als, als noch vor der Winterpause, steht außer Frage.
0: Muss man sich natürlich auch leisten können. Also ich glaube, ein Klub wie der 1. FC Köln hat vom Eigenanspruch her dann vielleicht doch noch etwas anderen Druck. Da will man oder muss man vermeintlich in der ersten Liga ja. bleiben. Der Punkteschnitt von Gissel ist nicht so berühmt. 0,75 nach Corona. Ne? Also ja. das ist so, muss man das eigentlich einteilen. Vorher sehr. Sehr, sehr gut unterwegs. Danach fiel es dann ähm, ab.
4: Ähm, bei Mainz noch ein, ein ganz, ja. ist einfach wirklich sehr gute Arbeit auch geleistet worden. Ja. Mit Christian Heidel, Martin Schmidt als Sportdirektor, Bo Svensson dann geholt, ja. äh, clevere Transfers im Januar getätigt. Also ja. das kommt nicht von ungefähr, dass Mainz jetzt einfach eine, nur eine Mentalität gewechselt hat, sondern da ist sehr viel gute Arbeit auch hinter.
0: Ja, und umgekehrt kann man aber ja auch sagen, aus Kölner Sicht, klar, wenn man verliert, wäre ein schwerer Rückschlag. Umgekehrt, wenn man
4: heute gewinnen sollte, wäre man wieder an Mainz vorbei. Das heißt, es liegt ja auch eine Chance in dieser Partie. Ganz sicher. Und und nicht nur dann am Ende für die Kölner, sondern die ganze Konstellation da unten. Ich meine, Bielefeld äh, gewinnt äh, auf einmal wieder, äh, Punkten dreifach. Äh, die Hertha ist immer noch nicht aus dem allergröbsten raus. Das kann da auch noch äh, nach hinten losgehen. Also der Abstiegskampf ist ja nicht nur, was äh, den ersten FC Köln angeht, sehr interessant.
0: Wie intensiv verfolgen Sie den Abstiegskampf, mit dem der FC Bayern... Äh Qua Satzung nichts zu, nichts zu tun hat.
1: Äh, ich verfolge ihn auch intensiv, weil ich natürlich ein absoluter Fußballfan bin und das ist ja genau das, was wir immer wollten: Spannung in der Bundesliga. Wir haben es äh, in den letzten Jahren vorne nicht gehabt, aber wir haben es hinten äh, und das wird, äh, wie Sie gerade alle angesprochen haben, das wird noch ein interessanter Kampf und ich glaube, das ist noch nicht entschieden, mhm. wer da runtergeht, weil es sind noch vier, fünf Mannschaften, die alle noch reinkommen.
0: kommen. Könnte auch die Hertha noch in Gefahr oder noch weiter in Gefahr geraten und auch bleiben in Gefahr sind
1: nicht auszuschließen, ohne dass ich jetzt da despektierlich bin. Aber die letzten Spiele, die Hertha gemacht haben, die waren jetzt nicht zu so überzeugend, dass man sagen muss, ja, die starten auf alle Fälle durch.
0: Peter Stöger ist wieder auf dem Markt. Er wird aufhören bei Austria Wien. Und er ist eine Legende beim 1.
4: FC Köln. Ist da ein Comeback denkbar? Da muss ich ehrlich sagen, in welcher sagen, Funktion auch immer. Da stecke ich nicht so tief drin beim ersten FC Köln, um das beurteilen zu können, ob Peter Stöger da wirklich mal ein Thema wird. Aber klar, ist natürlich eine große Legende. Ich finde, er passt perfekt
3: zu dem Verein. Mhm. Ich erinnere mich sehr gerne an die Zeit von ihm in Köln. Die, die schmunzelt. Ja, nee, ich erinnere mich nur damals, äh, er hat, glaube ich, in der Vorrunde, ich mag den Peter Stöger. Und, äh, er ja, ich, drei Punkte geholt in der Vorrunde und hat sich dann beschwert, dass er die Unterstützung des Vereins nicht hatte. <lacht> ja, also, das hat mich, hat mich etwas irritiert, aber natürlich hat er, hat, er, hat er sehr gute Arbeit geleistet bis dahin in Köln. und. Ähm, ja, äh, man hat ja in Köln diese Phase letztes Jahr. Sie haben ja, glaube ich, letztes Jahr in der, in der Rückrunde die letzten acht oder neun Spiele verloren. Also Das heißt, mhm. das kommt ja nicht von ungefähr, dass man heute oder oder ja stand, stand heute am 27. Spieltag wieder da unten steht. Und wenn sie heute verlieren sollten, dann muss Horst Held möglicherweise die Reißleine ziehen.
0: Also da steht sehr, sehr viel auf dem Spiel. Didi, äh, deine Tipps? Äh, Schalke haben wir eben auch schon bei Jesse. Schalke Wir verlieren heute nicht gegen die Augsburger 2-2. Und der erste FC Köln gegen Mainz. Auch eine gerechte Punkteteilung Das war jetzt ein sehr schlauer Tipp, lieber Didi.
3: Einfacher zu merken. Ja,
0: genau. Und äh, dann haben wir jetzt das Zitat des heutigen Tages. Und das hat geliefert Herbert Heiner, der Präsident des FC Bayern München. Ich gehe davon aus, davon gehe ich fest auf, auf die Frage, ob Hansi Flick auch im kommenden Jahr Trainer des FC Bayern München sein wird. Und wir haben heute natürlich weiteres spannendes Programm bei uns hier bei Sky. Was läuft? Wo? Also das Golf-Masters, das legendäre in Augusta. Matsuyama, ein Japaner, ist mit minus 11 vorne. Vier oder fünf Spieler dahinter mit minus sieben, also vier Schlägen Rückstand. Das wird sehr, sehr spannend heute Abend ab 20 Uhr. Dann haben wir, wie eben angesprochen, die Fußball-Bundesliga. Dann haben wir aus der Premier League Match of the Week Mourinho gegen Solcher, also Tottenham gegen Manchester United. Und wir haben natürlich die zweite Fußball-Bundesliga, Yannick und Thorsten Matuschka machen sich Janik Ackenbrecher, Thorsten Matuschka, machen sich bereit. Unter anderem dort ein sehr wichtiges Spiel im Kampf gegen den Abstieg. VfL Osnabrück gegen Eintracht Braunschweig, die zweite Liga ja geplagt auch von diversen Corona-Fällen,
1: aber diese Spiele können stattfinden. Ähm, waren Sie mal in Augusta? Ja, ja, Wie war's? Vor vielen Jahren, ja, beeindruckend. Ich durfte damals, ich habe nicht gespielt, sondern bin mit dem Sergio Garcia eine Runde mitgegangen. Da waren, das war, glaube ich, am Dienstag, Vorbereitung, 20.000 Menschen auf dem Gelände. Und ich kann mich erinnern, als dann Tiger Woods rauskam aus der Umgleitkabine, dann, da, da sind die Massen aufgegangen und haben dem gehuldigt. Das war eine Aura, die der ausgestrahlt hat. Also schon, schon toll gewesen, muss ich echt sagen. Ja, Also die Menge hat sich geteilt.
0: Der Moderator war dreimal in Augusta und das erste Mal, als Werner Lager 93 gewann. Ein Erlebnis, das man
3: auch niemals vergisst. Ganz kurz Tottenham gegen Manchester United. Ja, Kane hat wohl den Wunsch geäußert, dass er vielleicht nächstes Jahr woanders spielen will. Ui. Also, das wird, also das wird spekuliert oder das ist mehr wie Spekulation? Und ähm, ja, United ist mit Sicherheit ein möglicher Interessent, sollte es so kommen. Äh, ich glaube, dass United zu so gefestigt ist für Tottenham. Tottenham hat äh, zu große Probleme. Und äh, ich gehe mal davon aus, dass United äh, den guten Lauf fortsetzt.
0: Gut, und dann haben wir natürlich wie immer auch noch meine Geschichte heute. Ricardo. wer ist zu Gast? Ich bin heute zu Gast bei Dana und Dennis Diegmeier hier in der Region Nähe Sandhausen. Ich war tatsächlich auch noch nie hier. Ich bin sehr gespannt, was ich verraten kann. Ist es ist sehr bunt, nicht nur in der Wohnung, sondern auch bei den beiden. Also dran bleiben bis gleich. Also lege ich Ihnen natürlich ans Herz, bedanke mich ganz herzlich hier bei dieser Runde und bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Weiterhin viel Spaß im Programm bei Sky. Mach es gut, tschüss und auf Wiedersehen.